1: Bonjour et bienvenue sur Europe 1 pour l'heure des pros jusqu'à 9h25 et sur CNews comme chaque matin. Une tribune paraît aujourd'hui dans le journal Libération. Elle refuse la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du printemps des poètes 2024. Sylvain Tesson est désigné comme une icône réactionnaire. Il est accusé notamment d'avoir préféré le camp des saints de Jean Raspail qui serait un ouvrage de référence de l'extrême droite. Sylvain Tesson est, je cite, une figure de proue de l'extrême droite littéraire aux côtés de Michel Houellebecq et Ian Moix. Ces signataires <rire> voient une menace fasciste partout puisqu'Emmanuel Macron dessinerait un projet politique plus que jamais proche de l'extrême droite est-il écrit. Cette tribune est signée par 600 personnes qui se présentent comme poètes, libraires, enseignants, acteurs de la vie culturelle. Il se trouve que je ne connais quasiment aucun de ces noms. Une tribune de nobody qui s'en prend à l'un des meilleurs écrivains de sa génération, Sylvain Tesson. Il ne faut pas confondre l'art et la culture, il ne faut pas confondre les artistes avec ceux qu'on nomme les cultureux. Cette tribune rassemble les habituels traînes patins du système, écrivains sans lecteurs, acteurs sans public, créateurs sans talent. Ils sont les saliéris de tous les temps qui ruminent une aigreur que rien n'entame jamais. J'aime trop cet univers du savoir, de la fiction, de la création, sans regretter le critiquer ici. Hélas, le wokisme gangrène le monde des arts. Les artistes que je préfère ne défilent pas, ne gémissent pas, ne revendiquent pas. Les artistes que je préfère savent que leur œuvre est leur manifeste. Il est 9h. Chanel
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Gabriel Attal reçoit Jordan Bardella aujourd'hui à Matignon à midi. C'est leur premier entretien depuis la nomination du nouveau Premier ministre et il intervient à quelques jours de son discours de politique générale prévu le 30 janvier prochain. Gabriel Attal a d'ailleurs annoncé qu'il ne demandera pas de vote de confiance faute de majorité à l'Assemblée nationale. La colère des agriculteurs, ils bloquent actuellement l'autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne et menacent de le faire tout le week-end. Ils dénoncent entre autres des mesures européennes drastiques qui ne sont pas adaptées à leur réalité. Il faut dire qu'entre les inondations, la sécheresse et l'inflation, les agriculteurs sont à bout de souffle. Sébastien Albouy est éleveur de vaches et il appelle ce matin à sauver nos territoires ruraux.
3: L'agriculture est quand même un des piliers de la société. On en parle peu, mais c'est quand même même en Occitanie le premier secteur d'emploi devant l'aéronautique et le tourisme. Or tout ça, ça est nos territoires ruraux. C'est ça qui fait vivre nos campagnes. On est en train de laisser crever cette agriculture-là pour finalement en importer une autre qu'on ne veut pas.
2: Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, des peines allant de trois mois à trois ans de prison avec sursis ont été requises. La peine la plus lourde concerne le policier auteur du coup de matraque qui a blessé Théo de façon irréversible. Rudy Mana du syndicat de police alliance rappelle le contexte de l'interpellation du jeune homme.
4: Il y a eu probablement un coup malheureux. Mais vous savez, quand vous êtes, vous êtes dans un pugilat avec des individus... C'est extrêmement difficile parfois de maîtriser la force du coup que vous allez donner. Je pense pas qu'il ait visé l'endroit où il a où il a tapé. Donc, je, je vous le dis très clairement, il faut le vivre ça.
2: Et puis la tension toujours vive en mer rouge. Les rebelles outils ont revendiqué des frappes cette nuit contre un navire marchand américain. Il n'y a ni dommage ni blessés à déplorer selon les états unis Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les outils soutenus par l'Iran ont attaqué des dizaines de navires qu'ils estimaient liés à l'État israélien. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
1: Merci Chana, et bon week-end. Cette ville de Lyon peut être fière de vous. <rire> Génie Bastier est avec nous ce matin. Eric Revel, Joseph Massescaron, Georges Fedeck également, qui est Lyon. lyonnais. Vous êtes Le... né à Lyon Non, je ne suis pas né à Lyon, mais j'ai grandi à Lyon. Bon. <coughs> Et euh, notre ami euh, Gauthier euh, Lebret. Donc, euh, on va parler de cette tribune très rapidement, parce qu'elle fait sens, cette tribune, évidemment, que c'est pas euh, la chose la plus importante en France. Mais elle dessine l'espace médiatique. C'est ça que je trouve intéressant. L'espace médiatique, c'est les journalistes, c'est les intellectuels, c'est les, les artistes, les cultureux. Euh, plus exactement, et elle montre euh, euh, souvent je dis 80% des journalistes contre 80% euh, des français sur beaucoup de sujets et il y a une phrase que Jean-Jacques Perroni m'envoie que j'ai citée de nombreuses fois, les ratés ne vous rateront pas, c'est oui. ce que disait euh, Bernanos, et bien on attaque aujourd'hui Sylvain Tesson Sylvain Tesson il est désigné parrain du euh, printemps des poètes et des gens qui ne sont rien, qui n'ont pas la racine carrée de son talent et c'est bien leur problème, d'ailleurs, à ces gens. Parce que c'est très dur d'être un artiste sans talent. C'est ça, la, 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 la grande difficulté. Eugénie Oui,
5: d'ailleurs, je vous invite à regarder les poèmes de Baptiste Beaulieu, l'un des signataires qui se dit poète de la, de la tribune. Vous allez voir qu'il y a, un, à mon avis, un léger problème de talent. Mais bon. Mais, mais
1: c'est l'unique de... problème. <rire> et, parce non, que le un... talent, qui... il est avec parcimonie oui, distribué. et puis ce qui, est,
5: ce qui est, je trouve, navrant, c'est... Enfin, comprenez, par exemple, Aragon, qui est l'un des plus grands poètes du XXe siècle, qui était un communiste qui était un idéologue également, mais il pouvait garder de l'admiration pour Barès, qui était de son maître, pour Anouille, qui était un, un écrivain de droite. Et malgré son idéologie, il gardait quand même de l'admiration littéraire pour les grands génies du camp d'en face. Et ces gens-là n'en sont, sont même plus capables. C'est-à-dire que c'est de l'idéologie pure, il y a même plus, le talent ne compte même plus. Or, je suis désolée, en littérature, ce qui compte avant tout, c'est le talent. Et j'espère vraiment que le festival en question ne va pas céder, parce que s'il cédait, là, ce serait grave, ce serait vraiment une preuve de plus, que la cancelle culture cette triomphe en France.
1: repose sur une fausse information, puisqu'on reproche à Sylvain Tesson d'avoir préfacé... Euh... Il a dû refaire peut-être une nouvelle préface, oui, parce qu'effectivement, oui, le oui, camp dessin ouais, ouais, sorti au ça, début des il années Il J'ai jamais tombés. préfacé en réalité. Ouais. Oui, mais le camp dessin n'est pas, si 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 pas, des pas un ouvrage. Le bien même le camp dessin n'est pas désolé. un ouvrage d'extrême Mais je vous assure, la tribune est ahurissante d'intolérance, de bêtises, de wokisme, etc. C'est absolument incroyable. On reproche à Sylvain Tesson d'avoir dit si vous voulez faire peur à vos enfants, ne leur lisez pas les contes de Grimm, mais certaines sourates du procès fait... On lui reproche, par exemple, d'avoir dit ça. Euh, comme l'a largement montré le journaliste indépendant François Crue dans Réaction française, Enquête sur l'extrême droite littéraire, essai publié aux éditions du Seuil en 2023. Sylvain Tesson fait figure de proue de cette
6: extrême droite littéraire. Oui, mais régulièrement, vous avez aux éditions du Seuil... Régulièrement, il y a mais, les Réacs, les néo-Réacs, les mais, post réacs C'est comme mais, ça. C'est une spécialité, parfois, des, des éditions du, du, du Seuil.
1: Nous soutenons le... que la banalisation d'une idéologie euh, réactionnaire incarnée par Sylvain Tesson va à l'encontre de l'extrême vitalité de la poésie revendiquée par le printemps des poètes, mais ils n'ont pas de talent. Mais Pascal, Pascal, fait, vous, êtes, très, voilà. vous êtes quand même, si je peux me
7: permettre, sympathique dans votre édito, c'est que euh, vous faites la comparaison finalement euh, Antonio Salieri, euh, Wolfgang oui. Mozart, oui. mais seulement Salieri, Salieri n'était pas un musicien raté, oui. pas oui. du oui. tout, pas du tout. Il vous est voyez, est vous dites, vue, vous dites, mais, pas. mais non. En vieux, en mais vieux, pas raté, mais Non, pas mais c'est vrai parce que souvent son œuvre. Ra mais eux, mais eux, c'est pas eux. C'est pour le coup, pour l'instant, ce sont des ratés. Parce Il y a aucun je... nom que je ne connaissais moi.
1: Et dimanche, vous aurez une manifestation pareille, cultureux, à la demande oui. euh, de Mediapart et de l'humanité, contre la loi immigration. Contre oui. la loi immigration. Oui. Et vous aurez toujours les mêmes. Soutenu oui.
0: par cette Français sur 10. Hein. Mais là, elle. La loi immigration. Oui, enfin, la et vous aurez toujours mais, les mêmes.
1: Non, mais,
5: que les, les artistes ont le droit d'avoir de de des positions politiques, mais ils n'ont pas le droit de censurer d'autres artistes pour leur position politique. C'est
6: simple. Parce que ce qui est reproché, en fait, ce qui est reproché à Sina Tesson, le vrai reproche, c'est qu'il euh, habite le monde en poète. Tous les livres montrent. Que Sylvain Tesson habite le, le monde en poète. Je, les personnes qui m'écoutent, d'ailleurs, il y a une, pardon, je vais faire une publicité pour autre chose. Il y a une émission auquel a participé d'ailleurs Eugénie Bastier sur Le Figaro pour Le Figaro Culture, qui est remarquable, où il explique son dernier livre. Franchement, c'est sublime, c'est sublime. C'est-à-dire que, au sens propre, lorsqu'il parle du charme, il nous enchante. Et c'est ça ce que les autres, parce que ce sont des bétonneurs, ce sont des idéologues, c'est ça qui leur est insupportable. C'est ce que, que des gens qui et... habiter le monde en poète, si maintenant... Il offre un monde au monde. Est-ce que eux peuvent mmh. dire la même chose La réponse est non. Ah, c'est des voilà, qu'est-ce qu que vous voulez, C'est
0: la même logique et d'ailleurs c'était dans le même journal et d'ailleurs il a joué dans, dans un film qui est adapté de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, les critiques de Jean du Jardin, la France rance après la cérémonie d'ouverture pour, pour le du monde de rugby. Pour, euh,
1: ouais. Angoulême, un élève et une enseignante ont été légèrement blessés hier matin lors de l'intrusion dans un lycée d'Angoulême de deux individus au visage masqué qui ont pris la fuite. L'agression a eu lieu dans les toilettes lors d'un intercours de 10 heures Alors évidemment, ça se Multiplie En tout cas, il y a beaucoup d'incidents et là, heureusement, il s'est rien passé de grave. Mais enfin, les professeurs aujourd'hui euh, ne sont plus à, à l'abri. Voyez le sujet de Mathilde Ibanez.
8: Il est environ 10 heures ce jeudi, quand deux individus camouflés d'un masque chirurgical et de cagoule ont fait irruption dans ce lycée d'Angoulême. Rapidement interpellés par une enseignante de PS, les deux jeunes se sont réfugiés dans les toilettes avant d'asperger une partie de l'étage de gaz lacrymogène. Sur place, c'est l'incompréhension pour les élèves.
5: On a attendu euh, l'alerte. En, en début, on n'a pas trop compris euh, ce qui se passait. Du coup, on a mis un peu de temps avant de s'enfermer. Dans,
8: dans ma classe, en tout cas, il y a 3-4 faciles euh, qui ont fait des petites crises. Enfin, des petites crises. Ont fait des crises d'angoisse directement. Les professeurs et les lycéens ont été confinés avant la levée de doute, deux heures plus tard par la police. Sur place, la préfète de Charente tient à rendre hommage au courage de cette enseignante.
9: Elle n'était pas euh, la cible euh, de... De ces, de ces personnes. L'altercation a conduit à ce qu'elles reçoivent un coup de poing au visage. Elle a été extrêmement courageuse euh, et euh, elle est bien sûr euh, à ce moment euh, choquée.
8: Les deux individus ont réussi à prendre la fuite mais ont été interpellés hier soir par la police. Il s'agit de deux mineurs âgés de 17 et 15 ans.
10: On aura à déterminer aussi
8: euh, les motivations euh, dans... Euh, dans cette, euh, dans cette intrusion et euh, cette, euh, je dirais, agression. Une cellule d'écoute a été mise en place suite à l'intrusion dans ce lycée.
1: On ne sait pas vraiment on pourquoi pas ils pas sont rentrés, c'est un règlement de compte, c'est ça Peut-être souffrait-il d'oisiveté, ces deux jeunes, bon. donc il ben, fallait bien qu'ils s'occupent d'une certaine manière, pourquoi pas
0: mmh. Mmh. Le bac n'est pas encore passé, là, Jean. Ah. Donc... Non, mais
1: voilà. non. on ne connaît pas le motif. On ne connaît pas le motif, ça un... semblerait que ce soit un, un, un règlement de compte. Ça ne justifie en rien, cette agression. Bon, on va ouvrir le chapitre politique, on va parler de Rachida Dati, euh, iconique. Vous avez entendu cette personne qui euh, lui a dit cela. Et c'est vrai que quand elle se déplace sur le terrain, bah, il se passe quelque chose Rachida Dati. C'est toujours pareil, c'est le public qui décide. Elisabeth Borne, elle va sur le terrain, il ne se passe rien. Et Rachida Dati, elle vient sur le terrain, il se passe quelque chose. Mais j'y peux rien, c'est la vie, c'est injuste, peut-être,
0: ou pas. Mais je voulais qu'on parle d'abord de compléments d'enquête. J'ai veillé tard pour regarder compléments. Ah oui, et alors il n'y a pas grand-chose dedans. Il euh, y a une seule révélation qui, en plus, après a été remise en cause par euh, le principal, euh, celui qui témoigne à visage découvert dans euh, le documentaire. C'est le compte Twitter qu'aurait eu euh, Jordan Bardella sous euh, pseudo. Et euh, l'homme qui témoigne, qui est un proche de Florian Philippot, a dit ensuite qu'il ne faisait pas de lien entre Jordan Bardella et euh, le compte Twitter. Après, le reste, on le savait. Il pointe son absence au Parlement européen, ses euh, liens rompus depuis... Tu avec peux le faire de... pour
1: tous les députés. Voilà. Euh, tu peux faire la même chose pour tous les députés. C'est vrai que ça pose un problème. D'ailleurs, J'ai même eu hier même eu un, un
0: cadre de chez Reconquête mm. qui me disait, euh, on dirait un tract pour Jordan Bardella, le complément d'enquête, pour mm. le faire voter pour lui. Parce que il retrace aussi son ascension fulgurante. Ah, C'est plutôt positif, Donc, alors. Non, mais pour, pour lui, il y a effectivement... Tu pas à charge il y avait le compte Twitter, euh, mmh. c'était pas fait pour lui faire plaisir, euh, mmh. le, le complément d'enquête. Mais ils ont pas trouvé mmh. grand chose, voilà, ils ont pas trouvé grand chose oh. qu'on ne savait pas, hormis le compte Twitter, et encore une fois, oh. il euh, s'est remis en cause par les équipes du président du bon. RN. Jean Philippe Tanguy, qui est un membre du Rassemblement national, a pris la parole j'ai trouvé que c'était évidemment à charge d'ailleurs un des témoins à charge entre temps s'est rétracté de ces pseudo-révélations donc tout ça est un peu dommage moi je me concentre, j'ai vu ce reportage sur les valeurs positives qu'incarne Jordan on voit aussi un jeune homme qui s'est engagé très tôt pour son pays, qui a des qualités de travail phénoménales et qui a réussi très vite à s'imposer dans le paysage politique oui, exemple, je pense que c'est ça que les gens ont vu c'est ça que les gens apprécient chez lui donc à partir de ce moment là, si vous voulez, tout ça est très fragile et puis un journaliste comme un autre peut se tromper ils peuvent être mal informés, surtout ils peuvent être trompés par des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc, moi, j'aurais préféré que le service public soit un peu plus prudent.
1: Et puis, Yann Moix, avec lequel euh, j'ai pu échanger, euh, annonce euh, qu'il va révéler que le montage sur Gérard Depardieu est faux. Je rappelle que c'est lui qui a euh, tourné les images en Corée. Ça va euh... oui, je, je oui, je regardais quelque, quelque chose. Vous fait votre que... courrier, courrier Non, 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 je regardais
6: quelque chose parce mm. que je vérifiais. Euh, sur, parce que c'est quand même une, un, mm. un vrai problème. C'est-à-dire on peut dire que la campagne européenne, elle a commencé, mm. objectivement. Donc, on peut s'attendre aussi à ce que, en fait, le même exercice soit fait pour toutes les têtes. De... Ah, ils le feront pas sur Raphaël Glucksmann. C'est le chouchou des médias. C'est à ça que je viens justement. France 2 que... ne fera rien sur Raphaël Glucksmann, je vous le dis. J'ai vérifié. La... Honnêtement, je ne sais pas. <rire> je je Peut-être. Le... Mais j'ai de la sympathie pour Raphaël Glucksmann. Mais, mais, moi aussi. Mais, mais, mais euh, le rôle qu'il a tenu, le rôle qu'il a tenu euh, comme conseiller auprès du président de Géorgie, M. Saakashvili. Euh, J'attends également qu'on qu qu observe dans les détails, c'est-à-dire que cette personne qui est président et qui va représenter, oh, chose là la, qui avait représenté la France, mmh. d'accord. A été conseiller politique d'un président géorgien, d'un président étranger. Donc qu'est-ce qui s'est passé De quelle nature était. C'est ça ce le que j'attendais. Le document d'enquête
0: devait être diffusé plus tôt il devait être diffusé l'année dernière. Et finalement, il a été diffusé. Donc celui hier, de Bardella Hier, celui sur Jordan Bardella. Non, mais... Et ce que disent les équipes de Jordan Bardella, c'est qu'il est diffusé à quelques mois des élections mais européennes, évidemment. alors qu'il aurait dû être diffusé effectivement l'année dernière. Le, service, le
1: service public a choisi son camp, notamment France Télévisions. Le chouchou des médias, ce sera Raphaël Glucksmann. Dans les 20 heures, dans la mission de Léa Salamé, dans ces émissions-là, on fera la promotion de Raphaël Glucksmann. Euh, je vous le dis. En revanche, pour terminer euh, sur euh, Gérard Depardieu, euh, montage frauduleux, m'a dit Yann Moix, ça va saigner, ça va faire mal, le montage est faux, c'est très grave. Je peux vous dire que Delphine Ernott et Monsieur Sidbon Gomez, ils ont intérêt, s'ils ont couvert ça, ça se terminera mal. Ça se terminera mal, évidemment, pour eux. À juste titre, d'ailleurs. Bon, euh, dans l'actualité, euh, également, je voulais vous dire, et ça, ça va, part avec le wokisme du, du monde euh, d'aujourd'hui, Paris Première mmh, ouais. a supprimé le passage des valseuses qui étaient programmées. Mmh. Les valseuses ont 50 ans. sorti en 1974. Avec Depardieu. Donc. Ça devait être programmé le, je sais plus, le 10 mars ou le 15 mars. Mmh. On supprime. C'est ça, c'est-à-dire qu'on efface les noms. C'est euh, Staline il effaçait les visages. Paris Première ne diffusera pas elle est valseuse. Donc j'imagine à cause. Attends.
6: J'imagine que. C'est Ana... sidérant. J'imagine que l'anatomie oui. d'une chute ne va jamais être diffusée. Okay. Ne va jamais être diffusée puisque l'acteur le... qui joue ouais. qui est ah. Maï bien sûr a été accusé est accusé de viol. Donc j'imagine que d'une chute ne va jamais être diffusée. Bien sûr il n'y aura jamais bien sûr deux
1: poids de mesure. Ouais, voilà où on en est aujourd'hui, c'est la société dont on parle. Ce qui est
6: vrai,
5: c'est qu'un film comme Les Valseuses, avec son ton
1: euh, libertin, oui, voire sûr. même
5: libertaire, euh, c'est pas seulement de par C'est-à-dire, je pense, c'est le film en lui-même, et ce qu'il dit, et le, le, le ton du film qui déplaît à l'époque. Pas seulement la présence de Debardu dans le film.
1: Et je suis d'accord avec vous, mais les je gens, pense qu'un
5: film comme ça ne pourrait plus être tourné, avoir lieu aujourd'hui. Oui, mais il
1: n'y a plus un film qui pourrait être
5: tourné de quelqu'un. Oui, en fait, euh, le, le dans les années en... 70, donc. Ça euh... aussi. Le, le note bien dans son livre *Rock Fiction*, c'est que le *Rock Fiction*, pardon, le, le, le problème du rockisme, c'est pas seulement qu'il censure des œuvres, mais c'est toutes les œuvres qu'il l'empêchent de naître. Euh, C'est-à-dire, on se dit aujourd'hui, il euh, mm. y a aussi une espèce de conformisme cinématographique. Toutes les, toutes les œuvres qui, non seulement qui ont déjà existé et qu'ils censurent, mais qui l'empêchent d'être produites, d'être créées par une espèce de censure morale omniprésente. C'est ça le vrai Il sujet. Il est
1: jugé aujourd'hui à travers des critères idéologiques Exactement. très précis. Tous les Mais critiques euh... de cinéma sont aussi.
5: il faut du filtre, cocher les cases. C'est un film VAM,
1: diversité. Anatomie, c'est un, un très bon film remarquable. Grand, grand,
7: grand film. On a souvent un, grand, grand, euh... bon, un train de retard sur les États-Unis. Je ne sais pas si mm -hmm. vous avez vu ce qui s'est passé avec euh, euh, la, la démission de la présidente d'Harvard euh, de celle de l'université de Fielfi. C'est-à-dire que le wokisme est remis en question. À cause de ces outrances aux États-Unis. Mais comme nous, on a toujours un train de retard, en fait, peut-être que dans quelques années, on va faire le chemin contraire. Mais, mais c'est important je... ce qui se passe aux États-Unis. Emmanuel, Macron... Emmanuel Macron et Rachida Dati,
1: oui. hier, qui se sont déplacés. C'est vrai que Rachida Dati, c'est une star. Voilà. Elle va quelque part, c'est une star, elle électrise, c'est comme ça. C'est pour ça que ça fait mal au LR, hein, quoi qu'en dise Georges, ah, le de Rachida Dati. C'est sûr, Georges, qu'Olivier Barlex, s'il peut tranquillement. C'est pas, il non, déclenche pas la même, même chose, cool. mais. J'ai rien contre lui. En plus, je trouve que c'est un homme sympathique, Olivier Marleix, et vraiment, euh, euh, voilà, qui a beaucoup de qualités. Mais voilà, il y a quelque chose chez Rachida. C'est un honnête homme. Oui, c'est un honnête homme. Mais chez Rachida Dati, il y a un parcours. politique, ça peut exister aussi. Mais elle est honnête, hein, madame Dati. Non, mais honnête intellectuellement. Elle n'est pas honnête intellectuellement, madame bah, Dati. une cohérence. Pour moi, la, la cohérence. Bon, voilà. Alors, mmh. vous allez voir effectivement ce qui s'est passé hier, mais. D'abord, son parcours est atypique, il y a beaucoup de gens qui s'identifient en elle, qui, elle incarne ben, le modèle républicain d'ascenseur social, donc contestablement. Ben oui, mais tout ça, ce n'est pas une héritier euh, ou une héritière, elle s'est faite toute seule. Euh, Qu'est-ce qu'on serait, nous, si on était né euh, là où Madame Dati euh, euh, est née Peut-être que euh, c'est plus facile pour nous là où on est né que pour elle, elle peut-être de la méritocratie c'est sûr mais ça a... Donc je vous propose de d'écouter Emmanuel Macron qui a parlé de Rachid Dati hier
10: Très bien, bonjour. Bonjour. Vous, avez bonjour. Vous allez bien avec Votre nouvelle de la culture, est-ce que c'est une façon de l'asseoir à
5: poste alors qu'elle a, nomination a surprendre le monde culturel.
11: D'abord, elle n'a pas besoin de ce soit pour l'asseoir, et ensuite, je lui demande pas de rester assise, mais devrait de travailler. J'étais ici il y a quelques années euh, pour euh, les travaux, les avancées, et on va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout. Et ici, un maire qui s'est battu de manière formidable. Et je suis très heureux qu'on ait ces ateliers Médicis ici à Clichy. On a développé aussi des microfolies, enfin on pourra y revenir tout à l'heure, je vous dirai deux mots. Mais voilà, et ce sera l'une de ses missions principales c'est aussi d'oeuvrer à cette culture accessible partout et que plus, par... plus personne puisse se dire c'est pas fait pour moi. Emmanuel Macron s'est rendu,
1: jeudi à Clichy-sous-bois avec sa nouvelle ministre euh, et il était et, et effectivement aux ateliers... Euh...
6: Médicis, Médicis. 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 Bon, il dit je suis très heureux, c'est-à-dire qu'il n'est pas très heureux d'être aux ateliers Médicis, parce que franchement les ateliers Médicis, ça ne l'intéresse pas comme la Villa Médicis, ça ne l'a pas intéressé, puisque pendant des mois et des mois et des mois, il n'a pas nommé de, de successeur à Mayel, Mayel Mais simplement, il est très heureux, parce qu'il est très heureux d'être avec Rachida Dati. C'est tout et on le comprend.
5: Oui, enfin, il pourrait quand même laisser un peu plus de place <rire> parce qu'il parle quand même, il a beaucoup parlé, il a n'a pas parlé en fait, il Non. quasiment pas.
6: Tout, non, comme, euh, pas tout comme pendant la conférence elle de
5: presse, il a en sur... fait euh, écrasé son premier ministre Gabriel Attal qui n'existe plus médiatiquement.
1: Ah, c'est une conférence de presse du premier oui, président je... de la République. Vous voulez pas que Gabriel Attal parle, c'est quand même Non, mais avec <rire>
5: sa conférence de presse, je dis juste, il a <rire> laissé <rire> trois <rire> jours d'existence à Gabriel Attal.
0: Évidemment, mais génial à 100 mais... et
5: Rachadati pareil qui était le trophée du gouvernement, il va avec elle dans son déplacement et elle, elle existe parce qu'elle est la scéarise. Et
7: Éric Revelle. Il faut, attendez, il faut, il faut reconnaître au président de la République un sens politique de folie. Parce qu'il a laissé Gabriel Attal accompagner Mme Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, <rire> sur le terrain. Il a laissé Gabriel Attal accompagner Mme Oudéa Castéra sur le terrain. Mais comme il sait que c'est la star du gouvernement, c'est lui qui l'accompagne sur le terrain. Et ne, vous ne trouverez pas un seul extrait. Ce n'est pas qu'elle a dit quelques mots, elle n'a dit aucun mot. Donc, c'était ah, calé. La scénographie de, de ce déplacement ah, présidentiel pour sur pourquoi. le
0: terrain était calée. On, pas... euh, on sait pourquoi, Joseph a 100 sans, sans fois raison, on sait pourquoi elle n'a dit aucun mot, elle n'avait pas le droit de parler, parce qu'elle voilà. s'est déclarée trop tôt pour sûr. être candidate à, à la mairie de oui, Paris enfin... et qu'on a eu lui reposer la question. Et donc, c'est Emmanuel Macron qui a, qui a décidé de répondre. Et après, moi, je suis 100% d'accord avec Eugénie. Il euh, y a juste le discours de politique générale euh, la semaine prochaine de Gabriel Attal. On ne bon. sait pas très bien ce qu'il lui a laissé à part le Gauthier Le, bah, le sans vote de, de confiance.
1: Georges parce que je pense à mes amis d'Europe. Qui vous écoute Je rappelle que Georges Fedec est là, Joseph Massescaron, Gauthier Lebrette, Eugénie Bastier et Éric Revel, qui ressemble à Robert De Niro. Écoutons euh, Rachida Dati parce qu'elle est interpellée par une femme qui lui dit « mais vous êtes iconique ». Voilà, qui, qui lui dit ah, « c'est formidable, j'ai grandi avec vous ».
5: Non mais pour l'anecdote, mon grand-père était tapissier en fait dans la décoration officielle à l'Elysée donc il a connu tous les présidents de la République et du coup ça me fait toujours un effet, enfin Non. toujours non, fait
1: forcément
5: non mais ça me touche, il faut qu'on regarde mon histoire familiale en fait de rencontrer un président de la 5 République et vous Madame la Ministre, qui êtes littéralement iconique, j'ai grandi avec vous avec votre image et peut-être que vous avez aussi permis à des jeunes comme moi issus des quartiers défavorisés d'espérer, d'avoir envie
1: et de non, dire que oui. Bon ben voilà, c'est du symbole. Alors on peut dire c'est de la com, on peut dire tout ce qu'on veut, mais bon c'est comme ça.
5: Voilà. C'est vrai qu'on n'était pas des à avoir figures des qui
2: sont importantes. Euh,
5: Comment On n'était pas habitué à avoir des ministres connus, des visages dans le dans le dans le gouvernement d'Emmanuel Macron et ça change. Oui. Mais euh, encore une fois, Emmanuel Macron a du mal à laisser la place à justement d'autres étoiles dans le ciel macroniste. Ah,
1: c'est à la fois ce que
5: vous dites. Un... Bah oui, je ne peux pas, pas des...
1: le défendre, mais ce n'est pas mon genre. Mais c'est un oui, peu paradoxal ce que vous dites, puisqu'il nomme précisément Attal et il nomme Dati. Il alors on a vous... donné la place. Bah, il, il les nomme. Oui. <rire> donc. Il a euh...
0: parlé avant les discours de politique euh, généraux de ces euh, ministres. Avec sa tranche avec Castex, qui bon. disait Je prendrai pas la lumière avec euh, bon. Isabelle Borne, sa tranche. Hein. Oui.
1: Bon, écoutez euh, de nouveau le président de la République sur euh, Rachida Dati.
11: S'il y a des gens qui viennent d'horizons politiques différents, qui sont prêts à mettre leur, leur talent politique et leur énergie, et ce qu'ils inspirent aux plus jeunes au service de ce projet, c'est une chance. Vous avez vu comme moi la ministre de la Culture, quand elle voit des jeunes de Pichy, ils se disent « vous aime beaucoup parce que vous, vous me ressemblez ». On gouverne toujours par de l'efficacité et des symboles, les deux en même temps comme dirait le Dichy. Merci à vous
1: une mairie de Paris est arrivée et le président de la République a été interrogé est-ce que ça l'ennuie ou pas Et là, ce qu'il a dit visiblement en public, il le pense aussi en privé ça ne l'a pas dérangé que Rachida Dati annonce pourquoi vous de l'idée Je ne
0: le dites pas. Vous, vous dites que ça ne le dérange pas en privé Non, ça ne l'a pas dérangé en privé. C'est ce que dit son entourage. Bah oui. Bah oui, mais ils n'ont le... pas intérêt à dire le contraire que ça l'a dérangé.
1: Bah, il est possible que ça ne l'ait pas dérangé aussi il est possible oui. que c'est la provocation il aime, je ne sais plus qui disait que sur ce plateau qu'Emmanuel Macron aime les bad boys ouais. ou les bad women, elle aime les gens un peu différents. Moi, je pense que
0: la Non, que doit dans dans soit une bad
1: boy, mais elle est disruptive. Mais la communication Attendez.
0: qui part dans tous les sens, comme mmh. ça a été le cas mmh. cette semaine avec plusieurs exemples. Évidemment, Rachid Dati, mais Gérald oui. Darmanin, qui annonce son départ euh, après euh, les JO. Évidemment, hum. la séquence Amélie Oudé à oudéa à je suis pas sûr que ça fasse très très plaisir non, au et président. Attendez, ça, ça, pas, naïf, oui. pas naïf,
7: soyons pas naïfs. Il, annonce, il oui. annonce une un, un, un réforme du scrutin pour Paris, Lyon oui. et Marseille. Dans la foulée, Madame Dati annonce qu'elle est candidate. Vous oui. ne pas qu'il y, y, y a un fil rouge là, quand même oui. ah, attendez. Mais bon, Non, mais je, non je... seulement il n'est pas surpris,
1: mais il le savait. Bon, oui, Écoutons Emmanuel Macron interrogé sur la candidature de Dati.
9: Est-ce que vous avez prévenu avant d'annoncer à la radio que mais vous êtes non, candidat pour je, Paris en 2026 savez,
1: Moi je m'occupe déjà des affaires du gouvernement du pays, ça me suffit. Et on continue. Et alors là, on l'a montré déjà hier. Oui, mais là, je... Là, je... La pousse, là, vous avez vrai. vu, c'est un homme qui va vite. Hein, d'ailleurs, évidemment, il, il a accompagne. beaucoup de défaut, Emmanuel Macron, mais il va quand même vite. Tout à l'heure, il a dit :« Je veux pas qu'elle soit, qu'elle reste assise. » C'était assez rapide, Et là,
12: hop là, On,
1: <rire> on oh, C'est moi la qui pense. parle. Voilà. Et esmar d'ailleurs. Regardez, elle va se marrer à la fin parce qu'elle a compris. Euh, il la protège d'une certaine manière. Il ne veut pas qu'elle prenne la parole ou qu'elle soit inter. Voilà, <rire> Bon, tout ça, qui être de la com. Je suis d'accord nous de la com. Mais bon, la, la politique, c'est de la com. Après, oui. on attendra euh, les résultats. Par exemple, j'attends que Madame Dati prenne position sur Sylvain Tesson. Voilà.
6: Oui. Ça, j'attends. Voilà.
1: Bon bon bonne... voilà c'est le... sa le... première de intervention. De faut le... du courage. Et on me dit que c'est fini. Donc, on va rendre euh, cette première partie. On va terminer cette première partie et saluer nos amis d'Europe 1. Et notamment euh, Monsieur Thomas Hill. Bonjour Thomas Hill et il ne me répond pas, c'est ça le miracle de la télévision, en tout cas je ne l'entends pas. Et, euh, il est 9h25 et nous on va continuer ensemble sur euh, ces news. Euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste, euh, c'est euh, Jean-Michel Cohen qu'on recevra tout à l'heure. Alors Jean-Michel Cohen c'est quand même un mystère, puisque où ses livres sont très mauvais, mais tous les trois mois il en publie un nouveau sur un euh, bouquin de régime. Donc je vais lui poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce bouquin de régime qu'il n'y avait pas dans les autres Faites attention à ce que vous mangez, hein, Monsieur. Robert. Oui, mais il euh, y a deux visages sur la couverture. Oui, il ah bah, y a notre ami Valérie ça. il me semblait bien pris. le l'aviez reconnu. Ah ben, bah, euh, que, que vous aviez engagé à LCI à l'époque Oui. Ah oui, vous n'avez pas engagé tout le monde, CI. Mais Valérie Expert. Valérie Expert, elle a eu le droit à vos égards, à Valérie Expert. Bon après, euh, ils, ont, eu, gag, vous ils, adorez, ils hein. ont fait une erreur, euh, nos amis de LCI, c'est qu'ils l'ont ils, ils laissé partir. Donc ça, c'est dommage. Bon, enfin, tout savoir sur les régimes. Bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste, donc euh, c'est régulièrement par. C'est bah, des meilleurs, hein, franchement. Un des meilleurs nutritionnistes en France. Oui, oui mais j'en suis, suis convaincu parce que hein tous les trois mois, il vient avec un nouveau livre. Donc oui, parce... euh, on l'invite, et euh, moi je l'aime beaucoup. Hmm. Bon, il est 9h26, la pause, à tout de suite. <rire> Thomas Yalabidi nous rappelle les titres du jour.
9: Emmanuel Macron attendu à Cherbourg pour présenter ses voeux aux armées. Le chef de l'État devrait prononcer un discours pour, je cite, « réaffirmer les principes qui guident le soutien de la France à l'Ukraine ». D'ailleurs, le président compte s'y rendre en février. Ce sera donc son deuxième déplacement depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Presque sept ans après les faits, l'épilogue dans l'affaire Théo, on attend le verdict de la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Les trois policiers devraient donc être fixés sur leur sort. Dans la journée, ils sont jugés, je vous le rappelle, pour l'interpellation en 2017 du jeune homme, grièvement blessé à l'anus par une matraque. Et puis la Corée du Nord dit avoir testé, je cite, un système d'armement nucléaire sous-marin, une manœuvre en réponse aux exercices navals conjoints menés par Washington, Séoul et Tokyo. Des exercices qui ont, je cite, gravement menacé la sécurité du Nord, selon Pyongyang. Ces
1: images, je trouve, sont parmi les plus sidérantes du monde entier. S'il y a un pays où, par curiosité, j'aimerais me rendre, c'est la Corée du Nord. On va peut-être mmh. revoir ces images. Je trouve qu'elles sont sidérante, dans ce monde où on sait absolument tout, on ne sait rien de ce qui se passe dans ce pays. Regardez ces images. À chaque fois, je suis sidéré de, de voir la force, la puissance de ces images, avec cette improbable coiffure, quand même, disons-le. Ah, J'allais venir. De, de, de C'est la coiffure. Mais oui, c est, c est, c est, regardez ces, ces images... Il y, a pas, il y a très peu de femmes, vous voyez Tout tous ces, ces gens. gens. On a l'impression que tous ces gens sortent du musée Grévin. Mmh. Vous n'êtes pas sidéré par cela ah si, si, si. si, avec ça les, les, les,
6: les dirigeants qui ouais. apparaissent et disparaissent, oui. la famille qui apparaît, disparaît. Le premier qui arrête d'applaudir, qu il s'arrête. Ah oui. <rire> non non, c'est. Le premier qui arrête d'applaudir. Bah, on... on rit, mais c'est pas drôle. C'est
1: l'image la plus achevée de la dictature Oui, c'est de l'art.
0: Bien sûr.
1: C'est sans doute le pays euh, <rire> sur lequel il y a le plus grand mystère au monde aujourd'hui et, et qui est euh, une main de fer tenue de, dans une main de
7: fer. Oui, non, mais c'est l'image pour moi la plus achevée de la, de la dictature telle qu'on l'imagine. Ouais, Tous ces gens qui ont la trouille, que le chef se retourne ouais. et qu'il y en a un qui est, qui, qui est, pas par, qui est parlé. Enfin, c'est. Je, je veux dire, l'image elle, elle est même plus forte que pour un Poutine quand il rentre bien euh, au Kremlin. Bien sûr. Là, c'est. On que tous les gens la oui. crouillent derrière. Et on va la revoir,
1: vous avez Éliminer parfaitement raison. Les, Cette image, quand astuces, ils applaudissent... Les membres
0: de sa famille, bien sûr. Et le premier qui arrête d'applaudir,
1: il est dans des aéroports. Absolument. Exactement. Alors bon, ça fait... Vraiment, je ne veux pas dire que je ne me lasse pas de voir ces, 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 ces images. Et alors... Il part, ils prennent tous, des, une notes. Une notes. Oui, oui, voilà. des notes. Voilà, on pourrait presque oui. décoder. Et puis, ils sont tous assez loin, vous oui. voyez. Tu... Et alors, c'est ça qui est le voilà. plus étrange. Ils... Oui. Voilà, il y a un monsieur qui est venu derrière. Regardez-le, regardez-le. Comment ils sont Je trouve ça absolument. Je veux oh, dire, ça, ça, en fait, ça fait effectivement, ça fait. Ça, ça peut faire totalité. Que... Bon. Euh, dans son livre Médéric Chapiteau, ex-gendarme, aujourd'hui docteur en sociologie, documente et alerte sur l'islamisme dans les clubs de sport amateurs, un prosélytisme présent selon lui dans les vestiaires, sur les terrains de football ou encore dans les salles de musculation. Vous allez euh, voir ce reportage
3: de Mathieu Devez et de Sacha Robin. C'est un livre qui met en lumière un phénomène inquiétant, l'islamisme dans le sport amateur. Parmi les exemples cités par cet ancien gendarme et docteur en sociologie, cette demande faite par un groupe de jeunes musulmanes à leur entraîneur de sport de combat.
6: De venir s'entraîner à la condition qu'il n'y ait aucun homme qui, qui rentre dans la salle, qu'on ferme toutes les, toutes les, les fenêtres, qu'on ferme les portes et que ça soit strictement réservé aux femmes à ce moment-là. Donc là, on est sous une forme de séparatisme.
3: Séparatisme et parfois même radicalisation de certains entraîneurs et éducateurs.
6: Ce sont des éducateurs sportifs aujourd'hui qui, euh, qui sont fichés par leur enseignement et qui sont en face à face pédagogique avec des enfants. Ça, ça pose un vrai problème. Parce que si on est fiché S euh, pour atteinte à la sûreté de l'État, je vois pas comment on peut véhiculer les valeurs de la République auprès de nos enfants.
3: L'islamisme serait, selon lui, notamment présent dans le football amateur. Mais pour cet arbitre qui officie depuis plus de 20 ans, il s'agit d'un phénomène marginal.
6: Je ne nie pas
0: que cela existe. Mais ce n'est pas la généralité. Les gens dont il parle ne représentent une, une infime partie de, peut-être des éducateurs. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on stigmatise ces éducateurs qui font un travail extraordinaire,
3: notamment dans le football. Selon le ministère des Sports, en 2019, 127 des 380 000 associations sportives étaient en lien avec une mouvance séparatiste et 29 d'entre elles étaient tenues par l'islam radical.
6: Moi, je, à partir du moment aussi où on, on l'a vu, il euh, a, a une, une, devrait y avoir une charte pour l'ensemble des fédérations sportives une même position prise sur la question de la laïcité, de la neutralité dans le sport. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il faut bien savoir, c'est ce qu'il ce qu dit, c'est que chaque fédération ah, a, a
1: été, son propre. Ça a été le cas avec les hijabeuses et, et, et le, le cas, voile. Avec ben, les
6: hijabeuses. Bien sûr. C'était précisément. Alors, c'est pas simplement. Euh, on, on, a, on a une vision, euh, euh, parfois, euh, évidemment, caricaturale de la manière dont l'islamisme peut progressivement s'imposer. Mais euh, je prends le, le cas que je connais bien, c'est les salles de musculation. C'est-à-dire que progressivement s'installent. Une sorte de euh, société de, 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 de comment dire de la, de la pudeur, du respect, qui fait que euh, les, les femmes vont, euh, les femmes qui ne sont pas euh, couvertes euh, vont être interrogées. Pourquoi tu n'es pas couverte Pourquoi tu as cette tenue euh, Que les hommes dans les vestiaires, ils vont devoir aller euh, dans les douches non seulement euh, évidemment euh, avec slip, etc., ce qui n'était pas le cas avant, mais en plus avec l'ensemble, évidemment avec un, tout un maillot, tout un, euh, presque habillé dans ça les vous douches. Voyez, ça Pardon vous, vous en êtes témoin de ça ah, Témoin, alors là, je peux vous Oui, dans, dans les salles de sport, oui, bien sûr, bien évidemment. Euh, Celles de, sport de, ce, République, ce celle ce de sport de République pour les, pour les nommer, oui, c'est ce ce... exactement comme ça que ça bon. se passe. Le, la ce, pudeur
5: et le respect ce pas des un, valeurs historiques. Ce, ce livre soi, est intéressant, ouais. Ouais,
1: est aussi euh... mais il ne nous apprend rien en réalité de nouveau, puisque non, mais vrai. il y a eu déjà il y a trois ans un rapport parlementaire qui a pointé mmh. euh, du doigt effectivement ce phénomène. Et d'ailleurs, il y a eu une loi sur le séparatisme où on exige maintenant des, des signatures de chartes de la laïcité dans le sport pour pouvoir bénéficier de subventions. Et en réalité, on voit que les choses n'évoluent pas dans le bon sens, malheureusement. Vous vouliez dire un mot sur la pudeur euh, Non, parce que vous deux. avez dit que euh,
5: la pudeur et le respect, en soi, ne sont pas des valeurs euh, négatives. Non. Je pense que là, on parlait peut-être de la pudibonderie ou de, la de du puritanisme. Je pense qu'on peut distinguer les deux. Que des gens n'aient pas envie de se mettre nus euh, sous la douche, je peux le comprendre euh, tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, euh, être excessif dans, dans l'autre sens c est, c est euh, Mais ça. moi ce qui me frappe je non, non, je, non, je dis, pas
6: ça c'est <rire> l'interdiction mm. c'est l'interdiction que les personnes c'est-à-dire que euh, les personnes qui peuvent être mm. avoir juste une serviette au taux des reins sont à ce moment-là euh, prises à partie. ça c'est la différence
5: Oui mm. bon bah oui euh... c'est quand même un problème mm. Je ne sais pas si on, a, on peut imposer son corps aux autres. Dans, enfin bref, c'est un don de. Mais euh, le, le, ce qui moi, je le rapprocherai de ce que vous avez dit sur le Sylvain Tesson et, les, et le, les poètes et la, la, la pétition. Parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a plus aucun lieu qui échappe à l'idéologie ou à la religion. c'est ça qui est assez frappant. C'est-à-dire qu'avant, le sport, c'était un lieu... Qui est, le sport et la littérature étaient des lieux où on pouvait échapper à cette espèce de politisation, d'idéologisation de du réel. Aujourd'hui, il n'y en a sûr. plus. Quoi. Il n'y a, a plus de sanctuaire, il n'y a plus d'échappatoire. C'est d'ailleurs
6: un roman raconte... célèbre d'Aragon, Aurélien, qui raconte très bien en oui. fait, que c'est totalement... Dans,
7: dans le sujet, on entend, on entend une personne qui nous dit qu'il euh, ne faut pas être caricatural, qu'en en fait, ça concerne une minorité de clubs. Mm. Mais il y a quelque chose qui est passé, et je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, Pascal, mm. qui est passé un peu sous les radars. C'est la lettre qui a envoyée en septembre 2023 le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo qui a envoyé un courrier pour rappeler l'article 1 des statuts de la FFF mmh. sur la neutralité, sur un terrain. Neutralité, c'est un courrier envoyé à tous les clubs mmh. amateurs et professionnels mmh. pour leur rappeler ceci. Si le président de la FFF prend le soin d'envoyer un courrier pour rappeler l'article 1 des statuts de la FFF, mmh. c'est qu'il y a quand même un sujet qui est au-delà au d'un de, petit phénomène. Je partage symbolique.
1: votre avis et en même temps cet arbitre a sans doute raison lorsqu'il dit que c'est une minorité, bien sûr, d'idéologues, mais on sait que les révolutions sont faites par les minorités, qu'elles imposent parfois euh, au plus grand nombre leur regard, parce que c'est des minorités actives contre les majorités silencieuses. C'est Pascal, c'est gangrené, c'est oui, mais le sport, le football, les sports de combat, c'est gangrené. Oui, alors c'est gangrené, c'est pas gangrené au plus haut niveau, parce qu'il y a des gens comme Didier Deschamps. Des tapis de prière, des règles. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, vous avez raison, mais il y a quand même des gens qui sont vigilants. Dans le sport professionnel, les gens peuvent être vigilants. On parle de la... Amateur, mais vous avez raison. Et vous avez, vous avez cité
0: les Djaveuse au moment où, oui. où en fait, le rapport du Conseil oui. d'État est sorti. Et finalement, le Conseil oui. d'État a donné tort à son rapporteur. Gérald Darmanin oui. avait été très clair et s'opposait à ce que ça soit autorisé. Mais Amélie oudéa à Castera, elle avait beaucoup plus de mal oui. à le condamner. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
1: La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, même le sport est communautariste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes, par exemple, vous êtes un parent. Admettons, par exemple, que vous êtes un parent de Stan. Bon. Et que votre fils vous dit « j'ai envie de faire du football ». Bah, il est possible que euh, ce gosse-là soit mal accueilli euh, aujourd'hui euh, dans un club de football. C'est possible. Voilà. Et, et parce que les, ch chacun, en fait, c'est ça le communautarisme. Chacun aura son sport, son lieu de vacances, son lieu où il habite, ah. pourquoi pas mmh. ses films, etc. Ça. Mmh. Ça, son alimentation, etc. C'est etc. Euh, une histoire à peine croyable qu'on voit raconte ce matin. Une femme installée au Maroc qui a ouais. touché euh, la retraite de sa mère pendant 21 ans. Alors, j'espère. Quand il arrive une histoire comme ça, je me dis elle est évidemment pas la seule. Il doit en avoir des milliers euh, en France. J'espère pas des millions mais des milliers. Sa mère est pourtant décédée depuis 1998 et aujourd'hui elle doit tout rembourser. C'est un sujet de Tony Pitaro. Regardez ça, c'est assez incroyable.
3: Le tribunal correctionnel d'Evreux a condamné ce lundi une septuagénaire originaire de l'Eure, installée au Maroc, à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans. Cette femme avait détourné pendant 21 ans la pension de retraite de sa mère décédée en 1998. Une escroquerie qui n'étonne pas Charles Prats, ancien magistrat spécialisé dans la lutte contre la fraude.
1: C'est très répandu en France. On a des exemples assez réguliers de personnes qui sont attrapées parce qu'elles ont caché le décès de leur père, de leur mère, de leurs proches et continuent de percevoir donc la prestation retraite.
3: C'est à la suite d'un contrôle des bénéficiaires particulièrement âgés que l'organisme de retraite s'est rendu compte de l'escroquerie.
1: Maintenant, vous avez des déclarations de décès et donc les mairies recensent les décès et le fichier est mis à jour toutes les semaines. C'est-à-dire que l'INSEE est donc derrière la
0: caisse de d'assurance vieillesse, a l'information toutes les semaines des personnes décédées et donc elle peut couper le robinet. Mais ça, c'est si le décès est déclaré. Bien sûr, s'il est caché, évidemment, la mairie ne le saura pas, les services ne le sauront pas.
13: L'escroquerie
0: s'élève
3: à près de 200 000 euros qu'elle devra rembourser à la caisse de retraite. En fait, je n'arrive pas à savoir comment c'est possible euh, qu'il n'y ait pas un contrôle
6: ah
1: oui. <coughs> euh, mis en place chaque année euh, pour que les gens à qui on donne des euh, pensions de retraite, par exemple, il n'y ait pas un certificat de savoir s'ils sont en vie. Ils devraient chaque année produire <coughs> un certificat montrant... Déjà, il C'est pas, pas très compliqué. De, de, de journal. Comment <rire> Non, mais j'en je, 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 sais rien. Mais, en fait, il y, y a combien de pensions de retraite qui sont versées chaque, chaque, chaque mois Il y a combien de retraités en France Aucune idée. Bon, bah. Il y a plusieurs euh, millions. Il y a, 10 a 10 millions, millions, 10 millions, millions de retraités. Euh, euh, nombre de retraités. Vous n'avez France... même pas le nombre de retraités en France il y
7: a plus de 10 millions de retraités. Oui, en France. Parce bon, qu qu'on est pratiquement. Prats Prats disait qu'il y avait 70
1: euh... millions de cartes vitales pour. Et, oui, donc. Parce que ça, je me dis que. la social est estimée au minimum à 20 milliards d'euros, il y a quasiment 17 millions de retraités. Il y a 17 millions de retraités. Tu peux peut-être produire chaque année une carte, que sais-je, renouvelable. avait des cartes biométriques, déjà. Oui. Il avait refusé d'ailleurs, Gabriel Attal, vous vous souvenez bon. Enfin,
7: cette, euh, mmh. c est, c est, cette histoire me paraît... Vous imaginez le traitement de 17 millions de, de certificats comme ça. On n'arrive déjà pas vraiment ah oui. à délivrer des passeports, des, des cartes d'identité dans ce pays. Vous imaginez, il va falloir embaucher des
12: fonctionnaires. Hein. On ne peut pas vérifier si voilà, les gens sont ce...
7: vivants ou pas en France. Bah, il va falloir si, embaucher des petits hommes gris. La question que je me pose, c'est comment va-t-elle rembourser Elle doit être pensionnée en France, donc il va y avoir une ponction sur sa propre retraite à elle. Parce que si elle vit au Maroc, je ne vois pas comment on peut l'obliger à rembourser. Moi, j'aime bien la sanction
1: mise à l'épreuve pendant trois ans. Bon. Bon, autre sujet, je vous parle souvent de Nantes et de cette, de la ville qui est effectivement aujourd'hui dangereuse, disons le, et les parents qui ont des jeunes enfants ou des jeunes adolescents plus directement hésitent parfois a laissé euh, leur enfant dehors. Ben, sans papier a été arrêté dimanche dernier pour le viol d'une femme devant le château des ducs de Bretagne à Nantes. L'homme, un Algérien de 17 ans, était déjà connu des forces de police sous d'autres identités. Il avait été condamné à trois reprises depuis 2021 pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants. Je vous propose d'écouter à mon tanguille. Tanguy, Tanguy à mon même.
13: Un Algérien qui se dit mineur isolé de 17 ans a été interpellé à Nantes. Il est accusé du viol d'une jeune femme de 31 ans durant la nuit du 4 au 5 janvier. Les faits se sont déroulés à proximité immédiate du château des Ducs de Bretagne. Des images de vidéosurveillance ont permis de suivre la trace du suspect après son acte et des traces ADN recueillies sur les lieux ont permis de l'identifier définitivement. Face aux enquêteurs lors de la garde à vue, il a d'abord cherché à nier les faits, mais face aux preuves qui lui ont été présentées, il a fini par les Reconnaître. Il a expliqué ne pas avoir beaucoup de souvenirs de la soirée à cause de sa consommation d'alcool et de cachet. Concernant son profil, le parquet de Nantes a précisé que des vérifications doivent encore avoir lieu pour s'assurer de son véritable âge. Et s'il est bel et bien mineur, il aurait en effet donné aux autorités une autre date de naissance lors d'une interpellation précédente. Cet Algérien est en effet bien connu des services de justice puisqu'il a déjà été condamné à trois reprises à Toulouse et à Nantes pour des faits liés à la drogue et à un vol. Il est actuellement placé en détention provisoire.
1: Qu'est-ce qu'il fait sur le sol de France Qu'est-ce qu mmh. qu'il fait Alors, Mais visiblement, il n'est pas français. Il a donc été condamné à trois reprises. Il n'avait pas de QTF mais Vous savez bien qu'un mineur ne peut pas être expulsé. Si il est mineur. Si il est mineur. Parce Alors que, que non, on est en parle. Euh... Si effectivement, oh. il est vraiment ouais. mineur. C'est toute la question ouais, des mais... mineurs isolés. Donc vous avez Adam. En fait, ces gens-là n'ont rien donc, euh... à faire sur le sol de France. Rien à faire donc, euh, condamné à trois reprises depuis 2021, vol, trafic de stupéfiants. Ce qu'on peut hein, imaginer, c'est qu'une fois qu'il a purgé sa peine, quand il sera condamné, il a reconnu les faits d'ailleurs. Les viols, c'est 20 ans. Il fera l'objet d'une mesure d'expulsion. viol c'est 20 ans, un viol. Encouru. Non, c'est plus 20 que ans ça d'ailleurs. Euh,
6: bah, écoute Un viol, c'est... Une enfin, mesure d'expulsion qui ne sera pas suivie des faits. Ah, c'est encore... Bon... Ah oui. Alors, un Avec mot sur. Euh, Paris,
1: oui, vous voulez qu'on parle de Pierre Moscovici
6: ah, C'est magnifique.
0: Pierre Moscovici. On est passé de j'ai décidé. Il était sûr de lui ouais. hein, il y a un mois. Ouais. Ah, ah, nous
1: avons décidé le collègue, collectivement. Les vertus du collectif. Ouais. Écoutons. Il a euh,
0: senti le souffle de la polémique. Vous avez, passait pas loin. Je vous
1: ai dit qu'il m'avait écrit.
0: J'ai vous ai entendu hier, oui. Il m'a écrit une petite lettre parce que il dit que. On aimerait bien du coup la, la, la connaître cette
1: à lettre. Du bah, coup, il est sur mon bureau. Il a écrit une petite lettre. Il m'a dit voilà vous n'avez pas le droit de dire que je n'ai pas quitté le café de fleurs. J'ai été député dans le Doubs. Et euh, il dit, je ne suis pas un petit marquis. Et il me dit, il dit également qu'il ne nous connaît pas. Mais on lui a rapporté. C'est les gens, ils disent toujours ça.
0: Disent, je ne sais pas qui vous êtes, mais on m'a rapporté que vous aviez dit que... Vous savez que même à l'Elysée, on coupe des extraits de leurs des pros, hein, donc c'est possible. Non. Ah. Si, si, il paraît. Il paraît. Je savais ah, qu'on coupait, des... qu coupait des têtes à l'Elysée,
1: <rire> je sais pas qu'on pouvait couper des,
0: des extraits de leurs des Moi, j'ai eu la sensation qu'on nous regardait en y allant. Euh, non. Jour. Si, 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 si j'ai eu la sensation, euh, cest d'ailleurs, qui était plus qu'une sensation, quasiment une preuve. Bah d'ailleurs, enfin, la, enfin, la seule ils m dit... vraie question, c'était Laurence Ferrari. Hein.
1: Oui, ils m'ont dit quand même que vous preniez un peu la confiance. Ah oui. Ouais, Mais ça... globalement, c'est ce qui circule partout. Bon. Du bon, euh, écoutons le Pierre Moscovici. Nous avons collectivement décidé, et je pense que c'était vraiment sage de reporter ce rapport
14: de quelques semaines. Ce n'est pas par une volonté de dissimuler au Parlement euh, et à l'opinion publique une information par ailleurs largement connue. Ce n'est pas par une prudence excessive, moins encore par je ne sais quelle préférence idéologique euh, qui n'a jamais sa place dans mes décisions, que j'ai été amené à proposer cette décision. C'est par une volonté de garantir l'impartialité, la neutralité de la Cour, sa réputation. Et donc, nous avons voulu que le travail du Parlement
1: soit totalement respecté à ce stade et sous la forme qu'il avait choisi. Rechercher n'a pas été atteint. Hein. Comment juste le Pascal... but recherché, c'est-à-dire l'impartialité, que... euh, que... la neutralité, on se rend compte qu'il y a bien une décision, quand même, une connotation politique derrière. Quand
5: de vous, pas... vous voyez la tourmente dans laquelle et mise Mme Oudéa-Castera pour avoir mis ses enfants à Stanislas, la manière dont on tourne la page euh, avec, sur l'affaire la, sur Moscovici, qui à mon avis est beaucoup plus grave. – Forfaiture,
1: bien sûr. Vous, – vous mesurez, vous
5: mesurez à quel point les journalistes de gauche sont plus puissants que les journalistes de droite dans un débat public.
1: – Forfaiture. En fait, il devrait dénister... – C'est beaucoup plus grave ce qu'il monsieur... a fait que bien ce qu'il a fait Mme Forfaiture, attention. – Il n'a fait que
5: scolariser ses enfants dans bah, le
1: privé. – a... ah, Forfaiture, c'est quand même grave hein, d'accuser bah. quelqu'un de forfaiture oui bah, qu'il y a un un manquement. alors j'enlève et ben j'enlève forfaiture il y a un manquement, euh, bah, man c'est un contenance c'est pas bon d'annoncer d'information là, je là je vous m'avez fait peur hein. vous m'avez fait peur parce que bon <rire> hein, vous m'avez
5: forfaiture j'aime bien
1: ce mot alors dans l'esprit enfin dans l'esprit puis là il a mis d'ailleurs il a mis une pièce dans la machine ce qui est assez idiot d'ailleurs de sa part mais c'est un point
0: commun avec Amélie ou moi
1: j'attends la de Monsieur Bosco au Sénat devant le Sénat mais on peut pas le, est il, peut pas être, euh... il est inattaquable, ah, monsieur, il est...
15: inamovible et
1: irrévocable. Oui, oui. Vous êtes sûr de ça oui, oui, oui. Hein, Donc... En 2026, hein, oui. tu n'as vraiment... pas le droit de... C'est l'indépendance de la magistrature. C'est une magistrature, la Cour des Comptes. Oui. Justice, mm. indépendante. Mm. Vous avez la Cour des Comptes, les Chambres Régionales des Comptes. Mm.
0: Ah, oui, Donc, bon. Il est
1: Mais il est
0: irrévocable. On l'a pas dit parce que là, il utilise un, un « nous ». Je rappelle que quand il utilisait le « je », il est allé jusqu'à dire « j'aurais mm. pu ne pas le sortir du tout, le rapport oui. ». Bon. J'aurais pu ne pas le sortir du tout. là. On il nous fait, fait croire que c'est une décision grave. collective. C'est pas ce qu'il disait il y a un mois. Bon,
1: écoutez, l'important, il a des jolis costumes. C'est important. Et... Vous aussi, vous en avez des jolis. J'espère que... que tout va bien de ce point de vue-là. Je suis sûr qu'il comprend ce que je dis. Euh, la pause et nous revenons, si vous voulez, à 10 heures. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. Jean-Michel Cohen, que vous connaissez, est avec nous. Il a écrit ce livre avec Valérie Expert. D'ailleurs, je précise que c'est Jean-Claude Dacier qui avait engagé oui. Valérie Expert. Vous n'avez même pas rectifié tout à l'heure. que je pense... Vous, vous envoyez un petit SMS, Valérie Non, non, mais bon... Jean-Claude. Voilà. Oui, bah, je... oui. Je... Ben
7: oui, elle vous... en tout cas avec moi. Elle avec moi. Vous
1: prenez les succès des oh. autres et vous refusez <rire> vos échecs personnels. <rire> c'est pas bien. <rire> Bon, et vous venez régulièrement, et à chaque fois que vous venez, je vous pose quasiment la même question. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre Il y en a un par jour, des livres sur les régimes et les nutritionnistes. Vous-même, vous en avez écrit combien cette année Mais
14: comme je sais, la question que vous allez me poser à chaque oui. fois, je l'ai
1: préparée. Mais qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce que je vais apprendre que je ne sais ce
14: pas Ce qui est nouveau, c'est la diffusion de l'information en nutrition à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gens... Précédemment, il se renseignait auprès des nutritionnistes, des, des spécialistes, des médecins, enfin en tout cas des gens qui avaient des compétences dans ce domaine. Aujourd'hui, la diffusion de cette information, elle se fait sur les réseaux sociaux, mmh. sur euh, euh, Facebook, euh, TikTok, Instagram, avec un nombre de fake news qui sont impressionnants, qui dénaturent le comportement alimentaire des gens. Et moi, dans ces ouvrages, je rectifie ce que je vois au fur et à mesure du temps. Et là, en l'occurrence, il fallait expliquer aux gens que tout ce qu'on lit à l'heure actuelle est complètement faux. Euh, Faut-il prendre ou ne pas prendre le petit déjeuner euh, Dois-je oui. faire un jeûne intermittent Est-ce que j'ai le droit de boire en mangeant Est-ce qu'il vaut mieux se coucher euh, sans avoir mangé euh, Est-ce que les fruits sont dangereux euh, Je ne sais quoi, mais toutes ces questions. Est-ce que j'ai le droit de manger des produits laitiers comme si les produits laitiers étaient frappés d'un anathème depuis quelque temps, depuis qu'un réseau de, de, enfin comme d'habitude des, des minorités actives se sont emparés du sujet pour définir une cause qui n'est pas une vraie cause.
1: Bon, je sais pas si c'est la réponse à la question que j'ai posée. Mais vous euh, voulez une autre réponse Non, mais c'est pas grave. Je vais rechercher une autre question. Somaya à la midi euh, nous rappelle les titres.
9: Et Ça reste compliqué sur les routes ce matin. Après la neige en milieu de semaine, c'est le verglas qui s'installe en raison des températures glaciales. Et c'est surtout dans le nord de la France qu'automobilistes et piétons devront redoubler de vigilance. Au total, 75 départements de l'Aveyron au nord et du Finistère au Barin sont en vigilance jaune. Neige verglas. Emmanuel Macron plaide pour le doublement de la franchise médicale. Lors de sa conférence de presse ce mardi, le chef de l'État a estimé que c'est, je cite, « une bonne mesure pour responsabiliser les assurés sociaux. Je n'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible », a-t-il ajouté. Et puis les outils revendiquent des frappes contre un navire américain dans le golfe d'Aden. Les attaques de ces rebelles pro-Iran ont contraint de très nombreux armateurs à suspendre le passage de leur flotte dans cette zone cruciale pour le commerce international
1: des conseils essentiels. Vous dites, pour mieux dormir, faut respirer. Bon, mais quand je... <rire> comment voulez-vous que je contrôle on ma va respiration faire de la prise du sommeil.
15: Quoi. Je ne suis pas persuadé d'avoir vraiment écrit ça je, comme je vous ça. Vous assure,
1: bah exactement, vous dites respirer. La respiration fait des marveilles sur l'organisme. Une respiration ventrale, régul... calme et profonde, par exemple, envoie au corps les mêmes signaux que celles que vous avez naturellement quand ouais, vous êtes complètement détendu, relâché, prêt à dormir. Donc je dors, mais si je dors, par définition, je ne peux pas contrôler ma respiration. Mais si, bien sûr qu'on qu peut contrôler sa ah bon. respiration. C'est
14: pour l'endormissement qu'on ah. dit ça.
1: C'est-à-dire que les gens qui ont du mal à,
14: à s'endormir, très souvent... Ils ont un rythme cardiaque un peu accéléré, une, une augmentation de la respiration. Donc on leur demande d'avoir une respiration contrôlée, c'est-à-dire un, deux, trois pour expirer, un, deux, trois pour inspirer. Bon, N'essayez pas de, de déformer ce livre.
1: Mais non, mais attendez, moi d'abord je vous aime beaucoup et je trouve vraiment intéressant euh, toujours euh, d'écouter les nutritionnistes et de savoir ce qu'il faut faire ou pas. Vous savez, Pascal, euh, on le bah en... saura tout de suite après euh, Noémie Schultz, si ça ne vous ennuie pas, parce que Noémie est en direct du procès euh, Théo... C'est aujourd'hui le dernier jour, on est d'accord que Théo va prendre l'Ouaka, va prendre la parole, comme c'est l'usage, pour terminer le procès, et puis après il va avoir le verdict, Noémie Schulz.
10: Oui, alors c'est pas Théolouaka qui prend la parole, ce sont les accusés. Et Théolouaka, je vous rappelle, dans ce procès est la victime. Donc on vient d'entendre à l'instant les policiers. Alors en fait, il y en a qu'un des trois qui a ajouté quelques mots. Tony H, qui est jugé pour avoir frappé Théolouaka alors qu'il était au sol, y avoir donné notamment un coup de pied, qui a dit qu'il regrettait les conséquences de cette interpellation sur Théolouaka, mais je pense avoir fait mon travail. Je fais confiance en la justice. Les deux autres accusés, notamment l'auteur du coup de matraque, n'ont pas souhaité n'ont rien eu à ajouter par rapport aux déclarations qu'ils ont pu faire ces derniers jours. Et à l'instant, la Cour vient de se retirer pour délibérer. Ce verdict donc est attendu dans la journée, mais il faut s'attendre à, à ce qu'il y ait plusieurs heures avant qu'on qu soit fixé, bien sûr.
1: Je vous propose d'écouter peut-être Théo Louaka qui s'est exprimé hier.
16: Non, d'abord... Depuis le début, on a... Dit qu'on faisait confiance à la justice. Depuis le début, on a souhaité rester, euh, garder la même ligne droite. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est de voir ce que la France va dire face à des actes inhumains qui ont été commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Aujourd'hui, on va voir comment la France condamne les actes qui ont été commis. C'est tout ce qu'on attend. En étant assistant aux assises, j'ai compris que ce n'était pas important pour nous. C'est important pour... Toute la société, c'est important pour la France. C'est pas important pour Théo. C'est pas important pour la famille. C'est important pour tout le monde. Aujourd'hui, on est vraiment face à un phénomène de société qui doit être réglé. Ça peut plus continuer. Des actes comme ça, c'est pas acceptable. moi je
1: suis plus inquiet pour la France, parce que comme on la dépend durant le projet, durant le procès, pardon, je n'ai pas, je suis pas dans le milieu de la police. Moi, moi, je suis un footballeur, un sportif. Je suis quelqu'un qui n'est pas en contact avec la police. Mais même pour les gens lambda qui sont en contact avec la police tomber sur ces fonctionnaires-là, je suis triste. Et ce ne sont pas des policiers. Parce qu'un policier n'aurait jamais fait ce genre de choses. Quand on fait ce genre de choses-là et qu'en plus on vient à la barre et qu'on ment et qu'on ne respecte même pas la grandeur de la cour d'assises, c'est très très inquiétant. Et Rudy, Rudy, soyez concentrés. Rudy Mana a été hier sur le plateau de Julien Pasquet. Il parle du difficile travail évidemment des policiers. Et euh, je vous propose de l'écouter.
4: Je pense aussi à ces flics, moi, parce qu'ils vont l'avoir aussi dans la tête toute leur vie, alors que peut-être qu'ils ont juste donné un coup qui était plus fort que ce qu'ils auraient dû donner à un endroit où ils ne voulaient pas le donner. Et ces mecs-là, eh ils vont l'avoir toute leur vie, dans la tête également, parce que, parce que le, 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 disons-nous les choses, hein, leur vie, euh, elle va être très compliquée. Et puis, ils vont toujours être assimilés, parce que, dans l'opinion publique, quand on va parler de Théo, ça va être des policiers qui ont violé Théo. Alors que ça n'a rien à voir avec le procès qu'on vit actuellement. Donc en fait, la marge, elle est tellement minime. Et ça, ça peut déraper en un quart de demi-seconde. Vous savez, quand vous êtes un flic sur le terrain, déjà, euh, il, faut, il faut donner comme conseil à, 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 aux individus de ne pas se mêler d'un contrôle de police. Parce que je vous donne un chiffre qui est sûr et certain, 100% des gens qui ne se mêlent pas des contrôles de police n'ont aucun problème avec la police. Bon, là, en l'occurrence, il s'en est mêlé. Effectivement, il y a eu un pugilat c'est un peu ce qu'on a compris. Et effectivement, il y a eu probablement un coup malheureux. Mais vous savez, Julien, quand vous êtes, vous êtes dans un pugilat avec des individus, c'est extrêmement difficile parfois de maîtriser la force du coup que vous allez donner. Je ne pense pas qu'il ait visé l'endroit où, où il a tapé. Donc je, je vous le dis très clairement, il faut le vivre, ça.
1: C'est tellement, tellement oui. évident ce que dit M. Rudimana. Et bien sûr, les conséquences pour Théo Luaka sont dramatiques, bien évidemment. Qu'on ne peut avoir que de la compassion pour lui, bien sûr. Mais il faut rappeler que s'il si ne vient pas se mêler précisément de cette interpellation, il ne serait pas ce matin dans une salle d'un tribunal. Hélas Hélas alors après, la justice va faire son travail et puis elle retiendra peut-être des sanctions contre ces policiers. Noémie Schulz.
10: Oui, je voudrais juste apporter quelques précisions parce que... Euh qu'on a entendu là, c'est un peu quelque chose qu'on pouvait dire déjà avant le procès. Et quand même, il s'en est passé des choses pendant ces dix journées d'audience. On a beaucoup parlé de ce fameux coup de matraque, ce coup d'estoc qui a causé ces terribles blessures. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas la, la, la seule raison qui amène ces policiers à être jugés. Ils sont aussi jugés, ces policiers, pour des coups qui ont été portés à Teuluaka après l'interpellation, alors qu'il était au sol, alors qu'il était menotté, alors qu'il était à ce moment-là absolument plus violent. Et c'est là-dessus, l'avocat général a beaucoup insisté hier. Il a il a parlé de violence policière, le fait que ces coups ont été portés à des moments où il n'avait aucune raison. Il a rappelé qu'une fois qu'une personne est interpellée, menottée, eh bien elle est sous la protection de la police. Et d'ailleurs, l'avocat de, de, de Marc-Antoine C., le policier qui a porté le coup de matraque, demande l'acquittement pour l'effet criminel, c'est-à-dire ce coup qui a entraîné l'infirmité permanente. Mais il sait que son client, et il ne demande pas que son client ne soit pas condamné pour le coup de, de la, la gifle qu'il a pu mettre ensuite à, à Théo Louaka. Effectivement, Théoulou et c'est ce qu'a rappelé l'avocat général, n'aurait sans doute pas dû intervenir dans ce euh, contrôle de police. Il a cherché. Alors, là on ne saura jamais précisément ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il a cherché à, à retenir un hein, des jeunes qui était un peu virulent. Euh, les policiers disent qu'il s'est interposé et qu'il a et qu'il a et qu'il qu qu a causé ensuite une forme de, enfin, ce qui a entraîné une, une bagarre. Euh, il n'était pas visé en tout cas. Ses proches rappellent qu'il euh, il, il, il était là parce qu'il a rapporté une paire de baskets à une amie de sa sœur. Il ne vivait même plus dans ce quartier, c'est où le hockey, il se dessinait à être joueur de football professionnel et donc euh, je crois que c'est tout ça quand même que ce procès a mis en lumière et c'est important de, de le rappeler.
1: Et, et je vous remercie grandement d'apporter ces précisions. Verdict ce soir, Noémie, nous sommes d'accord.
10: Eh on, on fait toujours des pronostics, on imagine, on pourrait penser que les jurés vont... vont... Délibérer au moins 7 ou 8 heures, mais parfois c'est beaucoup plus long, on, on ne sait pas, on attend.
1: Je vous remercie grandement, euh, nous sommes avec euh, le docteur Cohen, on va évoquer évidemment euh, ce qu'il faut, ce qui est bon euh, de manger euh, pour la santé du matin jusqu'au soir. Mais un sujet m'intéresse avec vous euh, Eugénie Bastier, euh, les utérifs, les utérus, pardonnez-moi. Sont-ils une affaire d'État Et je vous ai entendu ce matin sur Europe 1. Les utérus sont-ils une affaire d'État Oui,
5: je réagissais à Sandrine Rousseau qui a dit euh, lors d'une interview lâchez nos utérus, les utérus ne sont pas une affaire d'État. Les femmes font ce qu'elles veulent et euh, faire des enfants, ça n'a rien à voir avec. La, 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 ce n'est pas un enjeu national. Sur quoi je lui réponds que, ah, euh, c'est un peu bizarre quand on dit toute la journée le privé politique qu'on veut mettre l'IVG dans la Constitution, de dire les utérus ne sont pas une affaire d'État puisque précisément. En fait, le privé politique, pour elle, que quand le politique en question est une politique progressiste et de gauche. Et dès que ce n'est pas dans son sens, ben, non, ça doit être en dehors de la politique. Ensuite, elle dit, euh, elle dit que faire des enfants, ce n'est pas un enjeu national. j'aimerais bien qu'elle nous explique comment on va financer la retraite à 60 ans. qu'elle désire Parce qu'elle était dans la rue l'an dernier pour dire qu'il fallait la retraite à 60 ans. Mais, là, mais dans un système par répartition, la retraite à 60 ans, c'est financé par la natalité. Et oui, il y a les profs d'économie. Ben, ouais. Ce n'est pas calculé visiblement, parce que sans natalité, il n'y a pas de retraite à 60 ans possible. Et enfin, elle dit, euh, les femmes font ce qu'elles veulent. Ben bah oui, évidemment, les femmes font ce qu'elles veulent. Et parfois, ce qu'elles veulent ne, peuvent, ne peut pas être réalisé parce que, précisément, elles ont des problèmes de fertilité. Et j'aimerais bien qu'elle pense aux femmes qui sont dans la douleur, euh, qui, pour X raisons, euh, biologiques, médicales, sociales, professionnelles, économiques, n'arrivent pas ou ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ça, les féministes, pour elles, elles ne comptent pas, ces femmes-là. Elles doivent juste se taire parce qu'elles sont les complices du patriarcat, peut-être, parce qu'elles veulent avoir des enfants. Je trouve ça assez dégueulasse, en fait, que ces féministes méprisent le désir d'enfant qui est partagée par une majorité écrasante de
1: femmes. Euh, vous avez déjà rencontré Sandrine Rousseau
5: Non, mais j'aime. Euh, vous
1: je vous accepteriez l'idée de faire un débat politique avec elle, non, ou sociétal
5: parce qu'on est en désaccord sur beaucoup de choses.
1: Mais justement, je, je trouve que ça serait continuité. intéressant, et je lance... Alors, je, je ne fais que lancer des invitations, mais malheureusement, <rire> personne ne les prend au vol. Je peux dire oui. Mais Madame Rousseau, oui, oui, oui. Madame oui, oui, oui. Rousseau, Madame Rousseau, oui, oui. Rousseau, ça serait oui, oui. formidable que, que, si elle venait sur ce plateau et que vous puissiez échanger oui, avec. Ça, euh... je
5: très poli.
1: Bah, J'imagine. Et, et, et vous, en tout cas, vous en acceptez l'augure. Bah bien sûr, évidemment. Bon, bah, écoutez Madame Rousseau, si vous souhaitez venir. Oui, je change
5: parfois par Twitter, sur Twitter, des petits échanges d'arguments, mais je serais ravi de prolonger la bah, conversation.
1: Écoutez Madame Rousseau, si vous souhaitez venir euh, sur ce plateau, vous êtes euh, la bienvenue. Euh, euh, dans l'actualité également, je voulais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon. Je me disais, je n'entends plus Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Ouais, est bah il est au vrai. Liban. Il est au Liban. Ouais. Il a eu un comité d'accueil, d'ailleurs, lorsqu'il est revenu à Roissy. Vous Absolument. avez vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, il est revenu hier dans une conférence de presse, après un déplacement au Liban, sur plusieurs points de droit international, notamment le droit légitime. Défense pour l'occupant d'un territoire, a-t-il dit. Et je crois que c'est sa première intervention quasiment de l'année
0: en tout cas, oui. Vous avez raison, quand il est bien. très 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 discret. Il n'a pas fait de grands médias depuis le début ouais. de l'année. Euh, Peut-être qu'il en a eu marre à un moment donné des polémiques, puisqu'il en déclenche une à chaque fois qu'il prend la parole.
1: Bon, écoutons euh, Monsieur Mélenchon.
15: Dès le premier tweet, je mets Il faut un cessez-le-feu. Parce que immédiatement, et au départ, euh, il hein, faut quand même le dire, euh, M. Netanyahu pouvait dire abaisser de la légitime défense. Bien sûr, quand on examine le droit international. La légitime défense ne peut pas être invoquée. Je le dis pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, puisque Israël est considéré comme occupant par rapport au territoire de Gaza dont il contrôle tous les éléments. C'est pourquoi, en droit international, vous ne pouvez pas être un occupant et pratiquer la légitime défense contre la population que vous occupez. Je dis occupant, et c'est un mot qui a déjà été utilisé à de nombreuses reprises, par exemple... Tous ceux qui se trouvaient en Irak, de manière armée, y compris nous, les Français, lorsque nous y étions, étaient considérés par l'ONU comme des occupants. Occupants, vous créez une série d'obligations, parce qu'il y a un droit de la guerre. Alors je sais que, pour beaucoup, le droit de la guerre paraît une idée absolument invraisemblable. En quoi la guerre euh, devrait-elle se dérouler, alors que quand même, la guerre, c'est quand même une série de crimes organisés, hein euh, en quoi la guerre devrait-elle se dérouler d'après les règles ben C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'importance du droit international. Parce que ça vous donne des points d'appui. Et là, nous en avons une. C'est
5: faux, Gaza n'est
6: pas occupé. Et M. Mélenchon a également... Gaza n'est pas, pas occupé. Non. Quand a commencé le conflit, Gaza n'est pas occupé. Ça fait le retrait des Israéliens et date de, de X années. Donc franchement, il n'y a Faire pas... la guerre au terrorisme n'a pas de sens. Cela signifie entre,
1: entrer dans une lutte entre le bien et le mal, hors du droit international. Chacun le définit à sa façon. Et le plus fort a toujours le dernier mot, sans réclamer. C'est être certain d'obtenir le chaos. Faire la guerre au terrorisme n'a pas de sens. C'est une bon, phrase ça, dit la
5: même chose, c'est-à-dire l'idée d'une guerre globale contre le terrorisme, un peu à la bouche, je conçois qu'on peut le critiquer. Par contre, là où il a tort, c'est de dire que Gaza était sous occupation. C'est faux, les troupes israéliennes sont parties de Gaza, la colonisation de Gaza a été abolie. Euh, C'était en
6: 2010. Mais Sharon qui avait rendu. Euh, le territoire. Oui, Sharon. Ouais. Il n'y a pas un et, mètre carré. Et, qui... et
5: donc, euh, non. Enfin, c'est pas parce que ça, Gaza était en effet sous blocus pour X raisons, notamment l'agressivité du Hamas, mm. mais il n'était pas sous occupation. On peut pas dire ça.
6: Oui. Et moi, je me demande quand je l'entends, c'est euh, quand est-ce que les Juifs peuvent être légitimes à riposter sur une agression Jamais en fait jamais hein. Jamais. jamais c l Quand monsieur, jamais c'est l'histoire du peuple juif voilà, c'est l'histoire du jamais. peuple juif jamais. moi j'en suis arrivé à un moment
14: donné en discutant avec mes amis vous savez que je suis juif à me dire que finalement c'est la destinée des juifs D'être la victime expiatoire de l'ensemble des agressions, des méfaits qui sont commis à droite à gauche. Et pour nous, on le vit comme une véritable injustice qui est en train de se passer. Ça veut dire et le discours de Mélenchon, c'est un discours louvoyant qui essaye de trouver une espèce de semblant de légitimité à ce qu'il raconte, c'est-à-dire à se démarquer de ce dont on l'accuse, c'est-à-dire un antisémitisme euh, non pas de, de façade mais de fond, euh, à, à une espèce de position totalement partiale Et, et
6: c'est encore plus écœurant que d'habitude. Le fil rouge de l'antisémitisme l'histoire, c'est le fait de considérer que le juif n'est jamais à sa place. Oui, jamais.
1: Oui, oui c'est ça. Euh, Jean-Michel Cohen, puisque vous parlez et que vous dites que vous êtes juif, vous avez de la famille en Israël J'ai quelques familles en Israël plutôt éloignées, mais... Euh... Ce qui s'est produit,
14: et c'est une phrase que les Juifs connaissent, c'est que quand vous marchez sur le pied d'un Juif dans le monde, nous sommes tellement peu nombreux que ça fait mal à l'ensemble du peuple. Et ça a été un état de sidération, ce qui s'est passé pour eux, les Juifs. Parce qu'Israël représentait quelque part la, la fin de la Shoah. C'est-à-dire la fin de ce Juif persécuté, euh, qui est toujours la victime de, des puissants, etc. Donc Israël représentait le berceau où on pouvait se retrouver en cas de problème. Et d'un seul coup... Ce mythe s'effondre et euh, on se retrouve face à une réalité, c'est-à-dire une agression sauvage qui réussit en l'occasion.
1: Est-ce que votre vie a changé Est-ce que, par exemple, oui. beaucoup de Juifs ont enlevé la Mezouza euh, qui non, montre, Moi euh... non, parce que j'ai un caractère relativement combatif et orgueilleux.
14: Mais beaucoup de gens autour de moi, déjà depuis quelque temps dans les métros parisiens, par exemple, les enfants ne portaient plus la kippa. Et on leur recommandait de ne pas le faire. Quand vous passez à boulogne billancourt la ville où je suis, et que vous regardez l'école Maimonide, qui est une école confessionnelle juive, sous contrat, eh bien cette école, elle ressemble à une prison. Les murs se sont élevés de plus en plus. On est à 8-9 mètres de haut, on a des caméras dans tous les sens, on a un policier à l'accueil, on a une voiture de police pas loin, on a des barrières pour empêcher que les, les, les attentats puissent se produire. Et on s'est habitué. On s'est habitué. Ce
1: qui n'était pas vrai il y a
14: 20 ans, par non. exemple. Non. Moi, j'ai connu... Moi, ma grand-mère habitait à la Courneuve. On descendait noirs, blancs, musulmans, juifs, chrétiens, tout le monde. On jouait au billet, on jouait ensemble. Il y avait un bien-vivre et un mieux-vivre. Et d'un seul coup, tout s'est délité. Mmh. Et euh, on est arrivé à une confrontation entre les communautés. Sauf que, euh, on a le sentiment d'être les victimes permanentes de, 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 ces, de ces exactions.
1: Euh... La communauté est très touchée, on le sait. Est-ce que vous-même, vous avez imaginé, par exemple, quitter la France
14: euh, Écoutez... Je l'ai imaginé il y, a, il y a des années en me disant, je l'ai vécu avec quelqu'un de ma famille. Mon gendre était, euh, le mari d'une de mes filles bien sûr, était dans une école qui s'appelle Ozaratora. Il oui. a poussé la porte de l'école un beau matin et est tombé sur euh, le, le corps de la petite Monsonego qui avait été tuée. Il est rentré chez ses parents, il avait 17 ans, il a dit j'aurai mon bac et je pars en Israël pour vivre. Euh, parce que ce pays ne veut pas de moi, il est parti en Israël. Il a fait un service militaire de trois ans, il a euh, travaillé sans argent, il est d'une famille euh, relativement modérée et modeste, il a travaillé pour euh, payer ses études, il a fait quelques mois d'études, et il est rentré, euh, et il l'a vécu en Israël. Là, il a rencontré ma fille, il est revenu en France, mais c'était ça ce qu'il avait vécu. Moi, non, je n'ai pas envie de quitter la France, mais je suis envahi d'une profonde mélancolie depuis quelques temps, depuis en fait le
1: 7 octobre. Comme beaucoup de juifs euh, français, d'ailleurs, ouais, on, 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 on a longuement parlé avec Gilles William Golnadel de son journal de guerre ah, euh, avant-hier, c'est vrai que son témoignage, il dit « j'ai pris 10 ans, j'ai pris 20 ans, euh, en quelques heures ». Alors, vous êtes venu ce matin, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. C'est un livre que vous avez écrit avec notre ami euh, Valérie Expert. Alors, j'aurais aimé que Valérie vienne avec nous, mais je crois qu'elle est à l'antenne, Valérie. Oui, euh, on va même citer. Euh, euh, voilà, elle est sur Et, euh, euh, Sud Radio. Elle, elle pouvait pas venir. Donc, on non. la salue. Parce qu'elle faisait, moi je l'ai souvent dit, l'émission que je fais maintenant, euh, elle l'a faite en, en précurseur, d'une certaine manière. C'est une émission d'actu, d'accueil, à 9 h du matin, dans les années. Euh, 90, oui. hein, je pense, euh, et oui, c'était en 2000. Après. Mais même un peu après. Pour oui, pour bien 2000, pour sûr. Pour Mais c'était très...
7: c'était comme populaire. ça que je l'ai connue. Exactement. Et, 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 et vraiment, je, connu, je la salue pas. parce ah
1: oui. qu'elle a beaucoup de, beaucoup de talent, Valérie, et puis je l'aime beaucoup. Euh, quel rôle joue le mental dans le régime Voilà une question euh, importante. Alors, mais pardonnez-moi, le mental joue un rôle dans le régime, dans le travail, dans l'amour, dans tout, en fait Sauf que dans le travail, euh, il n'est pas sûr
14: qu'il soit négatif toujours. Là, en l'occurrence, dans l'alimentation, le, le mental, il conditionne finalement vos prises alimentaires. Et c'est ce rapport qu'on a tendance à oublier. Moi, j'en parle. Vous savez que le samedi matin, on fait une émission avec euh, euh, Bonjour Docteur Millot où on traite des sujets de nutrition. Et je vois le niveau d'intérêt des gens pour ce type de, mmh, de situation. Le mental est capital, d'abord, parce que l'optimisme vous permet de manger comme vous avez envie. La mélancolie entraîne soit un arrêt de la prise alimentaire soit au contraire une espèce de ce qu'on appelle une boulimie, c'est-à-dire une frénésie de, de consommation alimentaire. Sauf qu'il y a une espèce de pression sur les gens à l'heure actuelle sur l'alimentation et les régimes qui est
1: folle. Mais ce pas, euh... pas nouveau. Franchement, ce n'est pas nouveau. J'ai envie de dire, parfois j'ai le sentiment même contraire, qu'aujourd'hui on accepte mieux les kilos en trop. Ou en plus, j'ai vu par exemple ouais. euh, Flavie Flamand... Je, je pensais à ça. Mais voilà, qui a posté euh, l'autre jour... Euh, une euh, photo qui a vraiment eu beaucoup de succès, en disant, arrêtez de m'ennuyer avec ça, moi je suis bien dans mon corps, j'ai des rondeurs, les hommes adorent ça, euh, disait-elle. J'ai l'impression que la pression, curieusement, est moins grande qu'elle ne l'était peut-être il y a
16: 15 Alors, ans, je me trompe ou pas, pas
14: Elle se trompe dans la mesure où les rondeurs de Flavie Flamand n'ont rien à voir avec les problèmes dont nous parlons. C'est-à-dire, avoir, avoir euh, être pulpeuse ou être légèrement en chair. à son âge n'est pas du tout un problème. Ceux dont je parle, ce sont ceux qui sont très gros ou obèses, mmh. vraiment avec vrai, un vrai surpoids, qui disent souvent être heureux, mais dont nous savons mmh. qu'ils ne oui, le sont pas. Ça, ils ne le
1: sont pas, oui, bien sûr, sûr. Il y a, il
5: y a tout un, un discours sur la grossophobie. On n'a même plus le droit de dire que l'obésité est une maladie, euh, sinon c'est de la discrimination. C'est
1: récurrent, vous savez, je me, me souviens. Il y un discours
5: euh, quand même euh, qui se... Je me
14: souviens des, des années euh, 90, justement, où il y avait une femme qui s'appelait Anne Zamberlin, ouais. qui posait à poil euh, sur euh, les panneaux d'affichage, mmh. en essayant de convaincre la population que finalement on ne bon. devait pas avoir de rejet du surpoids. En fait, elle a demandé à maigrir par la suite. Donc ça veut dire que c'est un problème récurrent qu'on essaye de traiter aujourd'hui, on n'a pas de traitement. Bon. mais Allez, euh, on a le pas. droit. Voilà. Dites-nous un truc, on a le droit à quoi et on n'a pas le droit à quoi <rire> Non, ça c'est la mauvaise question. <rire> c'est justement ça la mauvaise question. Un bon régime et une bonne alimentation... J'ai le droit à tout. Je peux manger de la... Bien. bien. Je me bats contre ça. Je me bats contre le fait qu'on mette le logo A bon, sur des rillettes. Je, le logo B, euh, E sur des rillettes. Mais bon. Et euh, si tous les jours je fais entrée plat dessert, c'est pas oui. bien. Non, si, c'est bien, mais harmoniser ensemble. Si vous prenez en entrée une assiette de crudité, c'est ce que j'explique dans ce bouquin, oui. et que parallèlement à ça, vous prenez un morceau de viande en sauce, mais que vous finissez par une compote de poire, je ne sais pas, vous vous êtes fait plaisir, et en même
1: temps, vous avez équilibré votre repas. Donc, bon. Mais pourquoi on a le sentiment que euh, lorsqu'on on a 50 ans, 55 ans, euh, on mange un gâteau, quand on avait 20 ans, euh, on ne le sentait pas et, à 25, et 40 ans plus tard, on, on, on le sent, on, on voit tout de suite qu'il rentre immédiatement dans notre corps <rire> bah non, et qu'il et, et qu n'en sort plus, <rire> le bougre, le, à 59 bien, ans. Que, moi, bah, par exemple, le, moi je ne mange plus de sucre, j'adorais ça. C'est pas vrai, vous grignotez des petits gâteaux. Non, quasiment plus, j'en prends un le matin, mais j'adorais ça. Et je vois que si j'en mange... Ah, donc,
14: c'est une des questions auxquelles j'ai répondu dans ce livre. Premier facteur, en vieillissant, vous perdez une partie oui. de votre capital musculaire. Donc, vous oui. diminuez votre dépense d'énergie. Donc, ce que vous mangez a plus de retentissement mm. qu'auparavant. Et la deuxième chose, c'est qu'en vieillissant, ça c'est terrible, oui. vos papilles, vous perdez la, la sensation du sucre. C'est-à-dire que la sensation sucrée, elle diminue avec l'âge ah bon sur oui. vos papilles. Donc, oui. vous avez besoin de plus de Juste, sucre pour contenter votre moi, sucre, jamais besoin avoir... de sucre. Vous
1: avez remarqué ça bah, remarqué...
14: Ah, bah, plus, mais, mais à partir de ça. quel
1: âge
6: 50 ans. On peut poser une ou deux questions, parce que moi, ça me passionne. Oui, allez-y. Le matin. Parce que maintenant, il y a une nouvelle doctrine on ne ne déjeune
14: pas le matin. Alors, il n'y a pas de doxa, l'invention du petit déjeuner elle a été faite sur une pression du marketing il y avait un conflit entre deux pasteurs Grant et Kellogg, je l'ai raconté aussi et donc l'un a fait les quaker oats les, les, ce que vous mangez de temps en temps et l'autre a fait les cornflakes, dans la réalité l'humanité s'est partagée de 1 à 6 repas par jour il y a eu une période dans l'humanité où on ne mangeait qu'une seule fois par jour, donc chacun d'entre nous a son propre rythme, ne pas prendre le petit déjeuner n'est pas un problème si vous avez l'habitude de ne pas le prendre ne pas le prendre si vous avez l'habitude de entraînera une baisse de votre acuité intellectuelle dans la matinée, mais la répartition des aliments dans, ah, euh, dans une journée alimentaire, elle vous est... Vous ne
1: vous pas. J'ai l'impression, Éric Revelle, que vous ne prenez pas de petit déjeuner le matin. Hein. Bon. Dites-moi, moi, moi c'est un peu empirique oui, parfois, parce que chacun a son propre régime. Mais Moi, j'ai remarqué un truc très simple, et il ne faut surtout pas euh, le faire par mais je trouve que ça marche. Hmm bah, vous mangez plutôt bien et vous ne mangez pas pendant 15 ou 16 heures. Rien c'est moi qui l'ai inventé, inventé ça. Et ça vous ennuie pas qu'on parle à l'école oh, ai de Cohen je vais pourquoi je prenais déjeuner. pas de bon. petit déjeuner. Bon. Et ça je trouve que c'est ah. hyper efficace. Alors, ça alors que, alors ça fait sauter ça au moins deux, ça fait sauter au
14: moins relation. deux repas. Non, pas deux repas, un oh. repas. C'est un à bah oh, bah 15h et 16h. heures.
1: Bah, par exemple, il est on dîne hier soir à 20h. Euh, et, et on va euh, oui on va redé euh... En fait c'est un intervalle de 16 heures. c'est ouais. en
14: relation avec la Ça c'est vraiment efficace je trouve Il y a, en 2015 j'avais écrit un livre qui s'appelait J'ai décidé de maigrir où j'avais repéré que les auteurs anglo-saxons expliquaient que le petit-déjeuner n'était pas fondamental, ce qui était surprenant de leur part. Mmh. Et Ils avaient testé un jeûne de 12 heures, de 14 heures, de 16 heures, de 20 heures et de 24 heures. Et ils s'étaient rendu compte que la mobilisation des graisses était meilleure sur le jeûne de 16 heures, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que sur le jeûne de 24 heures. Sauf que les gens... Pense qu'un jeûne intermittent, ça suffit. C'est-à-dire, je mange pendant 8 heures, et les 16 autres heures, je ne mange pas, et tout va bien se passer, je vais maigrir. C'est pas comme ça que ça se passe. Pendant les 8 heures, il faut quand même contrôler son alimentation, et pendant les 16 heures, il faut s'en abstenir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font le jeûne intermittent, ça ne marche pas, d'autres mmh. font ça marche. Bon,
1: On va appeler Jacques Vendroux dans, dans un instant. Vous faites attention tous à ce que vous... Euh... Ça, ça, ça dépend des périodes. Mais moi, oui. j'avais une question pour le docteur Cohen.
7: Bah, vous avez peut-être oui. du taux de cholestérol. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, parce qu'on se dit, mais euh, en fait, on veut vous faire prendre des médicaments pour faire... Est-ce qu'il y a une dictature du taux de cholestérol Du mauvais
14: cholestérol. Il y pense. a un problème avec les dosages, d'une façon générale, que ce soit pour le cholestérol ou la vitamine D. Oui. À dire mm -hmm. à toute la France qu'on a manqué de vitamine D a entraîné une augmentation des ventes de produits à base de vitamine D. Pour le cholestérol, bien sûr qu'il y a une pression des labos. Moi, j'ai connu un cholestérol normal à 2,40, puis à 2,20, puis à 2, puis on dit en dessous de 2 aujourd'hui. Voilà. Alors, la vérité, c'est mmh. qu'on s'intéresse surtout bon. au bon et au mauvais cholestérol. Ah
1: oui, parce, ah, parce oui. que c'est comme le bon et chasseur et le mauvais chasseur. Donc, Jacques Vendroux, qui nous attend. Je ne sais pas où il est, Jacques. Générique. <musique> oh, on l'a vu sur le Il oh. attendait...
14: La, campagne la, campagne la, la semaine dernière,
1: il était, euh, souvenez-vous, dans une salle de boxe et il y avait un film dans les années 64 qui s'appelait Rollerball. Vous ah, vous souvenez de Rollerball Eh et bien, et bien, manifestement, notre ami Jacques Voreau est-ce que c'est vous qui êtes euh, derrière ce casque, derrière cette grille Est-ce que c'est bien vous
12: mais bien, mais bien sûr, mon Pascal, bien sûr. Je suis à Bercy. Vous savez, vous connaissez Bercy. Oui. Il y a un dimanche, il y a un événement incroyable. Alors on parle de tout. On parle de la Coupe de France, on parle de Mbappé, on parle de tout, mais on parle pas d'un événement extrêmement important, la finale de la Coupe de France de hockey sur glace entre Dunkerque et Grenoble. Les brûleurs de loups de Grenoble sont les champions en titre et ils peuvent gagner une sixième coupe. En tous les cas, moi je voulais rendre hommage à tous les dirigeants du hockey sur glace. Ils m'ont reçu ici à Bercy, ils m'ont Prêter pendant quelques minutes une magnifique tenue de hockeyeur, elle est un peu lourde, je dois vous avouer, je suis sur la glace, ça se passe très bien et tenez-vous bien, près de 14 000 personnes seront présentes à Bercy dimanche, c'est très important parce que c'est un sport qui marche très bien et ouais, qui intéresse vrai. beaucoup les jeunes, voilà Pascal, ce que je voulais vous dire, donc je suis habillé en hockeyeur là, voilà. Oui hockeyeur. mais euh, j'entends en bien, mais donc,
1: ça ne me suffit oui. pas, cher Jacques, je voudrais quand même voilà, vous voilà. voir
12: patiner alors écoutez, j'ai essayé de patiner, c'était un tout petit peu dangereux. Je ne <rire> oui, cool. voudrais pas en même temps qu'il je... qu
1: vous arrive malheur, vous avez raison. Je ne voudrais non, mais, pas que… Non, il... non, moi,
12: je, je, moi, moi ce qui m'amuse, c'est qu'on voit qui, hmm. qui sortent de l'ordinaire. Comment ah. je peux… Attendez, je peux reculer un petit oui, peu. Oui, vous non, pouvez, oui, mais non, le, avancer, parce que là si avancer, je suis responsable de… Là voilà j'avance. Oui, je préfère que vous avanciez.
1: Ah, bon.
12: Là, je peux reculer aussi. Regardez.
1: Oui, bah, bien sûr, non, si non, vous pouvez reculer, vous pouvez avancer. Je, je suis à l'aise, hein. Je suis à l'aise. Ah bah là, vous êtes. Non, non pas, 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 pas Vous allez pas, tomber pas, à la renverse. Malheureux. Vous êtes très bon. Regardez, regardez. Oui. Voilà.
12: C'est pas mal, non C'est rigolo, non Ah oui, ça c'est très très rigolo.
1: Mais moi, j'en ai, bien sûr. On est, on a euh, merci euh, cher Jacques on vous dira évidemment vous euh, au revoir tout à l'heure ce samedi à 12h55 sur ce 8 retrouvez dans l'essentiel chez Labro le célébrissime violoncelliste Gauthier Capuçon qui vient de sortir un nouvel album selon comment
0: Je dis très joli prénom
1: oui, euh, Gauthier Capuçon qui vient de sortir. Il a pris la
0: confiance.
6: Oui. Euh,
1: Ça c'est de Destination Paris, un hommage à la capitale à travers 22 airs classiques ou contemporains. À l'occasion de l'enregistrement de cet album, il a réalisé un vieux rêve et un petit exploit. Faire revenir la légende de la chanson française Jean-Jacques Goldman. Écoutez cet extrait.
16: Pour cet album, j'avais non seulement envie de reprendre une de, une de ces grandes chansons que j'adore, Envole-moi, euh, et je rêvais d'un d'une chanson. Moi, je suis très investi dans l'éducation, la transmission, avec ma fondation que j'ai créée en, en janvier 2022 pour soutenir les jeunes. Je suis également l'ambassadeur de plus de 42 000 enfants en France de l'association Orchestre à l'école. On parlait de culture tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il faut remettre la musique au centre de l'éducation et je pense qu'en une génération, on peut déjà changer beaucoup de choses. Mais donc, j'avais... Je rêvais d'un titre composé par Jean-Jacques Goldman qui rassemble un titre joyeux, un titre qui soit interprété par tous ses enfants. Je lui ai écrit, je lui ai dit que je croyais en mes rêves et qu'il fallait, euh, fallait rêver dans la vie. Et il, il m'a répondu. Alors j'attendais avec fébrilité, bien sûr, euh, sa réponse. Et, et voilà, il, il a composé ce titre qui est, euh, qui est extraordinaire, qui a été euh, euh, ensuite orchestré euh, par Jérôme et moi. Euh, et c'est un, un titre, c'est vraiment un hymne au bonheur ce Marine à la joie cette chanson.
1: Et puis demain matin, vous serez sans doute avec le docteur Millot, Brigitte, oui, vous nous donnerez des conseils.
14: De Score et froid. Oui. Et... Non, je me suis trompé. On parle de nutriscore et du sommeil.
1: Exactement. Euh, donc vous nous donnerez des conseils pour bien dormir. Et on va écouter Brigitte Millot. À l'instant. Ah non, on ne va pas écouter Brigitte Millot tout de suite. Euh, me dit, euh, me dit euh, Marine. Bah on va, euh, puisque Marine euh, euh, prépare cette intervention, je vais revenir sur. Alors, le sport, bien sûr, vous en parlez, il faut faire du sport. mais, oui, le mais sport... vous avez vu que ça,
14: ça va mieux. Ça veut dire, avant, on nous disait 10 000 pas par jour, puis 5 000, ouais. puis les dernières études ont montré que 4 000 pas par jour, ça suffit. C'est pas énorme. Hein, 4000 4000 pas, pas, combien, 4 000 pas, ouais, c'est
1: combien 4 000 pas, c'est 4
14: km. Quoi. Bah, oui, ça dépend de la longueur ça de du bord pas, du passage entre bon 3 et 4 km bon. par jour, mais vous mmh. les faites, hein, ne serait-ce qu'à la maison, quand vous bougez de votre chambre à la cuisine, de la cuisine à votre mmh. chambre, que vous allez faire quelques courses, ça va assez vite. Mmh. Et l'activité physique, oui, euh, elle n'est pas seulement bonne pour maintenir le poids, elle est bonne pour l'immunité aussi, on n'en parle pas assez souvent. Euh,
1: lorsque vous êtes en couple, ça, m'a ça surpris Vous dites préférer deux couvertures, une pour chacun Si vous dormez à deux, vous partagez sans doute La même couette et les mouvements de votre partenaire Peuvent vous gêner ou vous réveiller bah, C'est bien, moi je trouve, d'être réveillé par sa chérie qui bouge je sais pas pour quel type d'activité vous, vous avez ce propos. Et
14: puis ça dépend à quelle heure. Hein. Mais non, mais, ça ah non, mais de, à quelle ne, heure. ne me prenez pas pour un naïf quand mais, même. Mais pas, je sais que vous <rire> mangez des petits gâteaux. Mais... Je sais que vous êtes un hédoniste. Donc quand vous vous réveillez dans ce contexte, j'imagine bien oh, que je... pas pour aller faire un puzzle. Oh, alors ouais, là, franchement,
1: on a passé l'âge. Je, je veux dire, il faut nous prévenir la veille à notre vous âge. Passé âge euh, 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 non, non, quelques, je vais vous donner quelques euh, conseils. Euh, euh, non, non, mais sérieusement, c est, c est, moi je trouve que c'est bien. Deux couvertures.
14: Brigitte va raconter demain, dans son émission, oui. euh, tous les bons trucs pour dormir, ça fait partie des trucs pour dormir pour les gens qui ont des problèmes de sommeil oui, évidemment ouais, si vous dormez agréablement possible. avec votre conjoint à
1: côté avec Exactement. la même et oui. et voilà, bah, ça se passe ça très bien beau. mais
14: il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil et en France c'est vraiment polarisant cette histoire de sommeil.
1: avez vu que le Premier ouais. Ministre dit qu'il ne
14: dort que 4 bon. heures par jour. Alors, minutes. vous savez ouais. Mon cher tout le monde Gauthier. triche là J'ai failli vous appeler Guillaume, excusez-moi, Gauthier est un peu bon ouais. Depuis, J'ai fait de la politique depuis 25 ans. J'ai mm. été euh, maire adjoint, suppléant, euh, etc., candidat. Et moi, j'ai toujours connu des politiques qui travaillent tout le temps et qui dorment jamais. Ça fait partie, si vous voulez, de, gens, de, 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 la, légende. de la légende des politiques. Alors, il y a quelqu'un qui lui a répondu dormir 4 heures vous rendra probablement malade ou inefficace. Alors, j'en sais se rien, mais, mais c'est crevé en plus. Ça se voit qu'il hein est crevé. C'est un garçon stressé, extrêmement anxieux, je l'ai connu quand il se présentait à, à la, la députation, mmh. il, il était est... tendu. Il avait très peur, il était très concentré sur son sujet.
1: je mets pas dans les j'ai vu des gens plus stressés que Gabriel Attal si vous me permettez. Fatigué le stress
14: le stress visible et le stress invisible. Le stress que vous voyez, le stress que vous que nous on arrive
1: à dépister. vous alors alors par exemple, exemple qui est, vous trouvez qu'il est stressé par exemple et qui est stressé, il jamais été stressé. Eric Revel, vous le trouvez Eric, stressé il jamais été stressé. Et, euh, et, et Eugénie, vous trouvez qu'elle est stressée Non, pas du non. tout
14: par contre euh, Gautier, le Gautier est stressé C'est très stressé, et moi, il et par exemple, Georges, vous du trouvez qu'il du... est stressé Oui, c'est un stressé de nature, Georges. Je... Ah bon oui, oui, ouais. Certainement pas. Ah ben bah alors, euh, c'est de ce nature. Je... Ça, ça s'appelle extirper
1: ouais. la vérité d'exemple. Et, et, et ouais. Joseph
14: mais attendez, mais je passe un examen Oui, ah,
1: vous, on fait une consultation. Oui, ah bah, lui, lui, il est mort. Bon, moi, non. je suis stressé s'il y a du stress, autrement je ne suis pas stressé. Il y a des moi choses toujours non. été tendu et stressé. Non, mais il y a, ah, y a des, des choses qui me rendent anxieux comme tout à chacun, mais il y a des choses qui ne me rendent pas anxieux, non ah, enfin, je Donc vous pensez que qu Gabriel Attal n'est pas, n'est pas bah, stressé Je sais suis pas dans le portefeuille. Voyons, Brigitte Millot Brigitte Millot Il y a le milieu de la le gouvernement. Il faut regarder ceux qui si, cherchent le pouvoir au moment où ils prennent le pouvoir. Oui. Quand ils au moment le laissent. Regardez. On ne va pas. Je suis bah, d'accord. Un métier de nos métiers avec le président de la république, bien sûr. Que quand tu, tu prends 10 ans, bien évidemment. évidemment, évidemment, Bon, Brigitte,
10: il est paradoxal aussi euh, pour une autre raison c'est oui, c'est pendant cette phase là que euh, les hommes ont des érections pendant la phase de sommeil paradoxal. Comme on a quand même trois, quatre ans, c'est vraiment en 2.
13: dormant, ça n'a rien oui, à voir avec en fait, euh...
10: comme tout est relâché. Le corps, lui, il est complètement amorphe et les vaisseaux en fait vont se dilater pendant ce moment là. Et donc ça va provoquer des érections. Euh, quand je dis chez les hommes, chez les femmes aussi, mais c'est moins visible. Ça n'a rien
13: à voir avec les rêves. Ça n'a rien à voir avec les rêves mécaniques
10: enfin, Rien à voir. C'est vraiment une phase de relâchement et de dilatation des vaisseaux. Et d'ailleurs, un homme qui se réveille en érection, c'est qu'il s'est réveillé pendant la phase de sommeil paradoxal. Voilà.
1: D'accord. c'est pas du tout sur le sommeil, c'est l'érection. Bah, normalement, c'est comme C'est l'érection
14: pendant le sommeil, c'est ce ouais. qu'elle vous dit. Oui, oui, je elle pense rit. avoir assisté au choix de cette chronique. <rire> Alors, il a dit que c'était une chronique qui convenait à cette... Euh, ce bout de chronique convenait à cette de belle chronique. Vous appelez <rire> ça, à vous
0: Bon.
1: Elle fait exprès
14: à chaque matin. Ouais, bah, bon, euh, tous écoutez, les matins, me... elle
0: fait exprès. En <rire>
1: non, tout cas, mais sa
14: chronique sur le sommeil était très bien, je l'ai entendu. Non, mais
1: là où vous avez raison sur le sommeil, c'est si que tout le monde triche. Je le, je, je le dis régulièrement sur ce plateau. C'est très chic de dire qu'on dort ouais. peu. Oui. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a comme ça deux ou trois conversations dans Paris. C'est très chic de dire je relis puisque que je lis. Je relis. Mmh. Je relis Proust. Je relis Proust. Oui, oui.
14: Cool. Ouais. Ou les, les textes anciens, Homer. Je... Voilà.
1: Homer. Oui. Mmh. Et euh... Et, euh, et voilà, c'est très et de dire « je dors Bon, bravo, ah, vous avez vrai. plein d'amis hein, qui m'ont appelé pendant l'émission pour euh, je sais. se souvenir des de votre amis, hein, est passage euh, à LCI. Et ouais. vraiment, ils ont été contents que vous soyez à, à la direction. Euh... On va remercier marie Lanson qui était avec nous, <rire> Henri de Meradol <rire> était à la réalisation, Samuel était à la vision. Yannick... <rire> a dit que Qu c'est -ce vous compliment, cher Pascal. Mais je vous
7: taquine, j'aime bien bien. j'aime quand vous êtes Alors présent ici. Vous aimez ici, beaucoup, hein. vous exactement. Vous aimez beaucoup. Hein. Je... Mais finalement, finalement. finalement. Mais... Vous savez à qui vous ressemblait au en fait, on vous l'a déjà dit, puisque vous me parlez de Niro. Non. Vous connaissez Kenny Rogers, le chanteur américain Oui, ah vrai. si.
1: Ah oui. Lady, Millionaire,
7: Night and Shining. Regardez des photos de Kenny Rogers.
1: Mais c'est frappant. Regardez ça. Je vais vous les appeler Kenny. C'est tout de suite. Marine Lanson était avec nous Benoît Bouteille Nicolas Nissim je le remercie c'est le service programmation Magdalena Gervich Louis Lèvement Lino Vitesse C'est pas sympa C'est pas sympa Si Non Franchement Vous êtes mort C'est Nikon
7: Comment il s'appelle Kenny Rogers Kenny, I'm your night and
1: shine Kenny Rogers I love you Ah ouais C'est genre Merci Si on fait un gros repos on peut voir voilà. <coughs> Allez, non, merci je me Jean-Michel Cohen bien, qui bien Merci, bien. Mais on s'aime Écoutez, euh, mais Jacques Vandrou Jacques, vous êtes oui. pas tombé oui.
12: Non, non, je suis là, Il je est... suis là. Oh
1: là là, qu'il est beau non. Oui. Vous n'oubliez pas hein, non,
12: Dunkerque-Grenoble, non, mais... la finale de la Coupe de France Dimanche ici à Bercy, ouais, donc... voilà bien sûr, Je suis un hockeyeur volant La semaine prochaine, je vous veux dans une piscine non, non. J'ai déjà prévu. J'ai déjà prévu. J'ai déjà prévu. J'ai déjà, si, déjà prévu. Je vous allez vendredi
1: prochain
12: non, 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 vous non. Je...
1: Tous les vous olympiques, vous allez les faire. Tire à l'arc et ça, jusqu'aux Jeux Olympiques, je vous veux dans un sport olympique chaque semaine. Lutte Gréco-Robède. Lutte Gréco-Robède. Ah oui, 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 bien sûr. <rire> -ce Exactement. Alors vous avez parlé. Vous Patinage avez parlé, artistique. Avez... Tout les avez... joueurs en tenue. Merci. Soit Eric, vous avez... Soit hauteur. C'est fini. C'est fini. Jean-Marc Pondini dans une seconde. À lundi. Avant, <rire>